0: Thank you. Bienvenue dans ce 11ème épisode de Sounds Teams, le podcast qui parle de musique à l'image, créé par l'éditeur Third Edition et le label Wayo Records. Alors il s'agit pour nous d'une deuxième expédition en dehors de la musique de jeu, car comme vous le savez peut-être, on s'ouvre désormais à d'autres univers, et après un numéro consacré à Matrix et Don Davis, à l'occasion du quatrième film, nous attaquons un autre monument du cinéma mondial, d'autant plus que son compositeur principal pourrait à lui seul faire l'objet de plusieurs émissions, j'ai nommé John Williams. Et cet univers c'est bien évidemment Indiana Jones euh, dont nous attendons avec impatience bah, le prochain film hein, pour 2023 euh, mais dont les aventures se déroulent aussi sous d'autres formats euh, comme le jeu vidéo hein, plutôt anecdotique musicalement mais surtout la série télévisée mise en musique par Laurence Rosenthal et Joel McNally. Je suis Romain D'Asnois de Wayo Records et il se trouve que j'ai plusieurs petites actualités autour d'Indiana Jones et de John Williams, dont un livre chez Sœur d'édition et même un concert, mais j'évoquerai tout ça à la fin de l'émission. Et avant cela, bah, je suis heureux d'accueillir dans ce numéro mes deux camarades cinéphiles et mélomanes, et pas des moindres Vivien jeune journaliste notamment chez L'Écran Fantastique, podcaster chez VL, rédacteur en chef de Cinéphonia, magazine dédié à la musique de films Disparu Trop Tôt, et également auteur chez Sœur d'édition avec le formidable Les Visions de Dune, paru l'année dernière. Vivien, bonjour Salut Romain, salut Alexandre et salut tout le monde ah, on s'est connu finalement dans le cadre de, du magazine Cinéphonia, dont tu étais le rédacteur en chef, oui. euh, qui a disparu bah, il y a quelques années maintenant. Est-ce que tu peux nous en dire plus, euh, car je pense que beaucoup, malheureusement, euh, qui nous écoutent ne le connaissent pas
1: Non, bah sûrement, ça a disparu malheureusement en 2006, et donc j'ai commencé d'abord à travailler en tant que pigiste, mon tout premier papier de ma vie. C'était un, un reportage de trois jours à Lunéville pour euh, rencontrer Michael Kamen, faire une interview carrière autour d'un concert qu'il donnait là-bas. Donc, euh, pour un début dans le dans le milieu de la musique de film, c'était c'était pas mal hein, pour le petit jeune que j'étais euh, à l'époque. Et euh, oui, effectivement, les années passant, le magazine a grossi. Je fais vite, hein, rassurez-vous les gens. Et euh, c'était d'abord un fanzine et c'est devenu une vraie entreprise, une vraie, une vraie société, euh, voilà. Et euh, le, le directeur, euh, Monsieur Didier Leprêtre, a eu le la gentillesse, la confiance ou la folie, je ne sais pas, de me confier les rênes du magazine quand ça s'est transformé en société et de m'embaucher à plein temps. Donc pendant quelques années, effectivement, j'ai fait vraiment que ça. Et c'est dans ce cadre-là, effectivement, qu'on s'est rencontrés parce que quand je suis devenu rédacteur en chef de Cinéphonia, donc euh, dernière mouture en date et officielle, bah, j'avais besoin de de, de de petits jeunes, un peu frais, voilà.
0: <rire> et et c'est marrant parce qu'en parallèle à Cinéphonia, moi, je travaillais pour un autre groupe qui s'appelait FGM et là, ça me permet de présenter Alexandre Poncet. Journaliste chez Man Movies et Classica, réalisateur et producteur de documentaires cinéma et effets spéciaux chez Frenetic Arts, responsable éditorial du musée cinéma et miniature de Lyon, mais aussi pianiste, émérite et compositeur, Alexandre bonjour.
2: Bonjour bonjour.
0: Et euh, je ne sais pas si tu te rappelles la première fois qu'on s'est parlé, euh, je pense que ça va te faire rire. Alors très rapidement, hein, on faisait une, une réunion éditoriale chez FGM euh, et je ne sais plus pourquoi on s'est mis à parler de musique de film et euh, j'ai dit que je travaillais pour Stinefonia. et là tu t'es tourné vers moi et tu m'as demandé, euh, tu bosses dans Cinéphonia toi Alors j'ai répondu que oui, c'est là où c'est drôle car après tu m'as dit, est-ce que tu as la bande originale de Hellraiser
2: <rire> Mais je disais Cinéphonia évidemment, je me souviens de, de, des excellentes interviews qui sont parues de, de, dans, dans Cinéphonia et, euh, et effectivement on a commencé dans, dans les mêmes euh, petits magazines avec Romain et euh, oui c'est il y, y a 20 ans quoi.
0: Ouais, un petit peu moins, parce que le groupe a disparu en même temps que, que Cinefonia vers 2006, hein, de mémoire. Bon, en tout cas, tout ça, c'est du passé. Euh, Aujourd'hui, on va parler d'Indiana Jones, euh, ce qui est presque le futur, hein, parce que le, le prochain film est pour l'année prochaine. Donc, il est temps pour nous d'embarquer dans cet univers fantasmagorique, imaginé par George Lucas, et on se retrouve au Pérou en 1936. Un archéologue coiffé d'un fédora cherche alors un temple caché dans la jungle. Il ne s'agit pas d'une émission sur John Williams, mais c'est quand même intéressant d'expliquer comment il rencontre pour la première fois Steven Spielberg. Il est bon de rappeler que c'est grâce à ce dernier justement que Williams finit par rencontrer Lucas, qui cherche alors à créer une partition symphonique pour La Guerre des Étoiles. Comment on pourrait décrire le style de Williams, sa place dans la musique de film, lorsqu'il s'émancipe dans les années 50, 60, 70, avant sa rencontre avec Spielberg
2: alors, euh, le, le, le sujet est dense, hein, on va essayer de faire court. Il euh, faut savoir que Williams a un héritage euh, jazz. Son père était euh, était percussionniste de jazz, euh, donc il a baigné là-dedans. Et, euh, et d'ailleurs, euh, dans, dans, sa, dans sa jeunesse, euh, quand il faisait ses, ses études, il faisait le tour des, des clubs de jazz. Euh, il a beaucoup joué euh, là-dedans. Et, euh, et c'est marrant, Donc c'est comme tu l'as dit, Spielberg qui a, qui a présenté Williams à George Lucas. Et quand George Lucas a entendu le nom de, de Johnny Williams, il a dit Johnny Williams, le, le jazzman, pour La Guerre des Étoiles, t'es sûr que ça va fonctionner Et euh, donc, oui, euh, Williams a un héritage de jazz qu'on retrouvera bien plus tard hein, dans Arrête-moi si tu peux, dans Tintin, dans, dans, dans pas mal de films. Mm -hmm. Mais c'est aussi euh, un, un fou de Stravinsky, euh, de Tchaikovsky, euh, de Max Steiner aussi, euh, de, de compositeurs euh, assez variés, donc entre le, le, le 19e et le, et le 20e siècle. Il aime le néo romantisme il aime... Euh, il aime aussi les musiques de films classiques de l'âge de holly hollywoodien. Et euh, il aime beaucoup le film noir. Il a aussi travaillé dans l'ombre dans de compositeurs comme Jerry Goldsmith, Elmer Bernstein. Il a, il a fait pianiste sur beaucoup d'enregistrements de musique de films. Ouais. Et euh, donc, en fait, il a, il a beaucoup absorbé de, de, de styles différents. Mais de, de ça, il a créé quelque chose qui n'appartient qu'à lui et qui a inspiré à son tour beaucoup de choses. Il est vraiment à cheval entre deux époques. Et je trouve que c'est le compositeur orchestral le plus moderne, le plus ouvert sur les styles. Euh, on, on dit souvent que John Williams il fait du John Williams, mais en fait il y a tellement de John Williams différents, Minority Report n'a rien à voir avec Jurassic Park, Jurassic Park n'a rien à voir avec Le Monde Perdu, qui n'a rien à voir avec La Dernière Croisette, qui n'a rien à voir avec la Liste de Schindler donc euh, c'est quelqu'un qui est extrêmement doué dans tous les domaines de composition, euh, que ce soit le, le, les contrepoints hallucinants euh, la manière d'écrire de la musique très très complexe mais ça paraît simple enfin, euh, exemple je ne vais pas euh, monopoliser la parole mais exemple simple la marche impériale euh, essayer de demander à quelqu'un de fredonner la marche impériale il va commencer à fredonner les premières notes mais ensuite il y a toutes les altérations qui arrivent donc tous les dièses, tous les bémols etc c'est à dire qu'il part dans tous les sens au niveau des, des, des harmonies etc et il retombe sur ses pieds après ça paraît extrêmement simple quand on l'entend mais quand on, quand on commence à le fredonner mm -hmm. il va y avoir des fautes forcément
0: et dans, dans ce qu'on pourrait appeler l'histoire de la musique de film au cinéma, euh, on se rend compte finalement que le style très orchestral, euh, sous-entendu symphonique classique, euh, va finir par dominer l'industrie. Euh, mais jusqu'ici, on peut quand même on peut quand même dire que ce style orchestral est associé au grand spectacle. Euh, on pense au cinéma de David Lean ou Joseph Mankiewicz, avec des compositeurs comme Maurice Jarre ou Alex North. Euh, quel, quel est le quel est le point de rencontre entre ce style orchestral euh, qui est pour un cinéma euh, très noble, très euh, euh, très grand spectacle euh, et qui arrive finalement euh, avec ce cinéma de blockbuster dans les années 70 et qu'on va euh, associer euh, cette fois à du cinéma plutôt grand public euh, plutôt de divertissement
1: à mon avis ça a démarré il y a une vraie transition surtout dans le style de Williams euh, ça répond à ta question hein, je te rassure euh, mais il faut d'abord aller faire un petit tour du côté de la télé parce qu'il en a fait beaucoup et si je pense à toutes les partitions qu'il a fait pour notamment la série Lost in Space à l'époque la première, hein, pas celle de Netflix de ces dernières années. Euh, je trouve personnellement, mais je suis pas aussi, je suis mélomane mais pas aussi musicien que vous deux, donc euh, n'hésitez pas à me contredire si vous n'êtes pas d'accord, euh, qu'il arrivait, en tout cas sur ces années télé là, à faire du jazz or avec son orchestre, c'est-à-dire que. Euh, il commençait son rythme un peu... Il euh, y a une certaine frénésie parfois euh, chez, chez John Williams. Si on cite des euh, Asteroid Fields de l'Empire Contre-Attaque, il y a un nombre de notes euh, là-dedans qui, je trouve, malgré ce côté euh, grandiloquent de la symphonie et dont, dont tu parlais, euh, qu'il y a une patine jazzy qui subsiste sur certaines sections, certains tronçons de ces, même parmi ces plus grands thèmes, quoi. Euh, donc je pense que ça s'est fait pas aussi soudainement que ça, et que ça a démarré à la télévision, voilà. Et c'est vrai que dans les années 60-70, qui était dominé par un Lalo Schifrin, par exemple, hein, sur toutes ces séries télé, dont Starsky et Hutch, j'adore rappeler que c'est lui qui œuvrait sur Starsky Hutch, si brillamment. Euh, ouais, moi,
0: c'est ce que j'appelle les compositeurs jazz Eux, euh, On peut citer euh, Henri Mancini ou même Alex North, euh, qui se sont illustrés dans ce domaine-là.
1: Voilà. Et, euh, et pourquoi euh, l'orchestre symphonique qui résonne avec cette ampleur s'adapte aussi bien à euh, à l'univers du fantastique de la science fiction etc pas, à mon sens simplement parce que euh, un, un orchestre pareil un orchestre pleinement déployé ça ça transporte quoi ça élève euh, euh, le spectateur auditeur à une dimension à laquelle il n'était pas prêt Surtout à cette époque-là, et, euh, et voilà. Mais ça a été ça a été graduel. Et je, je citerai aussi euh, Korngold, Gold, hein, Eric Wolfgang Corn Gold, qui a voilà, qui était un petit peu le pas le rival, hein, du tout, mais le, 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 le était concomitant avec Max Steiner sur ces époques-là. C'est lui notamment qui a fait beaucoup de, de des films avec Errol Flynn, Robin des Bois, entre autres, qui est une de mes partitions favorites de tous les temps. Et donc il y a c'est pas tant une évolution qu'un retour aux sources, j'ai envie de dire. Et là aussi, vous pouvez me contredire si vous n'êtes pas d'accord. Mais on revient à, cette, à ce sens de l'épique euh, de, de l'âge du premier, du premier âge d'or et on arrive enfin à un, à un premier âge d'or de la fantasy, de la science-fiction, etc., grâce à... Euh, grâce à cette approche-là qui, qui est celle que je continue à préférer euh, personnellement, voilà
2: Tu te, as évoqué Astéroïde Phil qui est un de mes morceaux préférés de, 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 vraiment c'est une masterclass en fait et effectivement il y a beaucoup de syncopes, beaucoup de ruptures beaucoup de contrepoints, beaucoup d'expérimentations de, mm -hmm. qui ressemblent effectivement au jazz euh, et surtout il a une manière de jouer avec son public euh, énormément. C'est-à-dire qu'il y a deux spectacles de, dans, dans les films où John Williams travaille. Il y a le spectacle du film lui-même. Et il y a le spectacle de la musique. C'est-à-dire que, c'est pour ça que ça marche si bien en, en concert. C'est-à-dire qu'Astor et Whitfield, il y a énormément de petits passages qui préparent un accord parfait. Euh, avec le fameux tin mm -hmm. Donc moi aussi, je vais fredonner un petit peu, hein, Je suis obligé. <rire> Ce passage-là fonctionne extrêmement bien. Cette explosion d'orchestre fonctionne extrêmement bien parce qu'elle a été préparée pendant près plus de deux minutes par euh, des cordes qui partent dans tous les sens par des, des des percussions, par des contrepoints par des petites expérimentations euh, incroyables et euh, même sur des films comme la liste de Schindler il fait ça il euh, y a un morceau qui dure à peu près 10 minutes qui s'appelle Schindler's Workforce euh, qui est aussi un de mes morceaux préférés de John Williams où euh, on est une sorte de petite marche rythmique qui est presque jazzy ton et il fait... y a ton c'est vraiment l'orchestre avance, avance, et à chaque fois qu'il va nous lancer un accord parfait, il se retient. Sauf qu'il le lâche de façon extrêmement subtile à la toute fin. Pas, pas comme une explosion d'orchestre, mais il, il lâche la vapeur, il, te, il, il, il nous donne enfin ce qu'on attendait depuis le début. Et, ouais. euh, et ça, c'est vraiment... Ça, c'est une démarche de, de, de concert, en fait. C'est vraiment... C'est ce euh, qu'on appelle
0: en musique, hein, et tu me corriges si, euh, si je dis une bêtise, la tension et la résolution en, en musique, euh, ce qui fait qu'on va être captivé par quelque chose euh, qui va provoquer une forme de soulagement euh, parce qu'on arrive à ce qu'on appelle une résolution. Euh, et c'est vrai que John Williams, en tant que grand technicien de l'orchestre, euh, il est très bon pour ça. Alors, on va avancer un petit peu, moi je pars du principe que John Williams effectivement avec sa formation, sa culture euh, bah, il arrive finalement à une forme de modernité qu'on n'avait pas au cinéma euh, on peut l'illustrer rapidement euh, mais on va pas forcément le commenter plus euh, en 84, vous avez Indiana Jones 2 et euh, A Passage to India de David Lean euh, deux films qui sortent donc la même année et qui se déroulent en Inde, bon alors ça c'est peut-être anecdotique mais euh, c'est intéressant de les comparer, euh, on a vraiment l'impression d'entendre l'ancien et le nouveau monde en termes de musique de film, euh, qui oppose finalement l'histoire noble au cinéma et euh, bah, la fiction pulp que représente Indiana Jones. Euh, alors Steven Spielberg rencontre John Williams en 72, et ce qui est rigolo c'est qu'à ce moment-là, euh, Spielberg il est plutôt jeune, et surtout c'est un vrai fan, c'est un cinéphile, euh, et là j'ai une petite citation de John Williams. Steven m'a emmené dans ce restaurant très fantaisiste de Beverly Hills pour déjeuner, à l'époque des lunch au martini euh, c'était comme se retrouver avec un adolescent qui n'avait jamais commandé de vin auparavant et qui ne savait pas quoi faire avec l'argenterie euh, il était si jeune, un peu plus vieux que mes enfants mais pas beaucoup plus, et il semblait mieux connaître ma musique que moi il aurait pu fredonner des thèmes secondaires de vieux westerns. Alors on peut dire d'une certaine manière que Spielberg et Lucas euh, en tant que vrais cinéphiles eux-mêmes ont juste réalisé leur euh, un peu comme Roy hein, dans Rencontre du Troisième Type, hein, pour ceux qui auront la, la référence. Et quand on arrive au, au début des années 80, euh, qu'est-ce qu'on peut vraiment dire de leur style euh, Est-ce qu'ils ont vraiment renouvelé le langage de la musique à l'image
2: euh, On a souvent taxé euh, Williams de... de dérivatif, c'est-à-dire euh, soi-disant il a copié les autres et il s'est basé sur le, le ce qui avait déjà été écrit euh, je trouve que c'est une simplification de la réalité qui est assez euh, assez agaçante pour moi évidemment on, on part tous de, du travail de, de, de ceux qui nous ont précédés hein. euh, et euh, Williams part du travail de Steiner, il part du travail de Corn Gold on va partir sur Corn Gold pour parler de Star Wars Corn euh, Gold quand il fait euh, King's Row Tant, 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 C'est vraiment le, le, la musique à l'ancienne, quoi. Sauf que ce que reprend Williams, donc tant, 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 juste ça. Ensuite, il part dans une aventure pulp, un truc extrêmement populaire euh, qui paraît simple encore une fois et qui est extrêmement complexe au niveau de l'écriture. Il rajoute l'octave au-dessus et ça change complètement, en fait. Il... Je pense que c'est euh, quelqu'un qui, euh, qui a apporté euh, un rapport au public dans la musique de films euh, qui n'était euh, qui était moins intense avant et euh, c'est quelqu'un qui qui réussit à allier le le côté euh, extrêmement euh, extrêmement intellectuel de la musique hein, classique euh, avec le l'émotion pure brute euh, de du cinéma euh, Spielbergien ou, ou, ou lucassien Williams a inventé la musique de blockbuster il a inventé la musique qui résonne dans toutes les oreilles et ça c'est c'est quelque chose d'inédit je trouve euh, c'est de la mmh. musique classique qu'on peut écouter comme de la musique pop, sans sans rien perdre de la beauté de la de, du raffinement de la musique classique.
1: Ouais, c'est pas mal hein pour un mariage arrangé, parce qu'il faut quand même rappeler que à la base c'est le studio, hein, c'est les execs d'Universal qui euh, proposent à Spielberg de rencontrer euh, ce fameux John Williams qu'il ne connaissait pas avant pour euh, chez Grant Express*. Et donc, il a dû bien bosser avant leur fameux rendez-vous au, au restaurant, écouter un peu ce qu'il avait fait avant et tout ça. Mais ce n'était pas, ça vient pas d'une démarche spontanée et personnelle, même s'il était euh, ravi de d'avoir de, de, cette opportunité-là, hein, tonton Steven. Bien sûr, bon, on n'a pas encore cité, donc euh, balançons-le, mais sur Star Wars, euh, le travail de Holst et des planètes et ouvertement euh, assumé et il euh, n'y a pas de problème là-dessus quoi et c'est pas un problème en fait c'est vrai qu'on a toujours cette tendance fâcheuse à dire oh, il a pompé ceci il a pompé cela non d'abord ça se limite à quelques notes hein, vraiment à, à, à quelques rares similitudes qui font juste un petit peu le sel de la composition. Et puis c'est quelque chose sur Indiana Jones qui va se perdurer et se concrétiser, surtout quand on parlera euh, en fin d'émission de, 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 de Young Indiana Jones Chronicles, ou alors là, dans le, dans le répertoire classique, ils sont à puiser pour des raisons en plus scénaristiques euh, et, et, histo et historiques. Donc ça rend, ça, rend le, le, ça rend le processus encore plus... Euh, voilà, ça, ça vous re, je trouve.
0: Donc on arrive en 1981 avec un film que tout le monde connaît et surtout un thème qui est peut-être encore plus connu que son œuvre d'origine. Vous avez tous reconnu c'est évidemment le thème d'Indiana Jones euh, comme on l'appelle mais en vérité ce morceau s'appelle Raiders of the Lost Ark, c'est le titre du film euh, et ce n'est donc pas de prime abord réellement le thème associé au personnage. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous en dire Alexandre déjà sur la structure de ce thème parce qu'il est quand même très intéressant
2: ah bah On parle depuis le début d'essayer de, 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 de fabriquer des choses qui paraissent simples et universelles le thème d'Indiana Jones c'est le thème héroïque ultime c'est un do majeur déjà et c'est un thème qui est basé sur un basculement entre la, la dominante et la tonique. Alors, je vais faire simple, hein, dans une gamme, il mmh. y, y, y a tant de notes. Hein, y a la, la tonique, c'est la première, la dominante, c'est la cinquième, c'est celle du milieu. C'est presque quand on, quand on, rebondit, on rebondit sur la, la dominante pour aller vers la tonique, voilà, on a, on a quelque chose vraiment qui, qui, qui a l'air parfait. Il commence sur la médiante, la troisième. Il va vers la dominante, et ensuite... Voilà, et rien que ce truc-là, c'est <rire> tout con, mais juste ça, c'est c'est parfait. C'est vraiment, je trouve ça absolument incroyable. Euh, et ces notes-là, on les reconnaît euh, immédiatement. On les associe immédiatement à Indiana Jones. En plus, on peut fredonner le, le nom d'Indiana Jones en les chantant. <rire> ce qu'il avait, mm. ce qu'il avait fait sur Superman. Alors
0: hein. justement, qu est-ce est qu'on peut dire que le thème de Superman, euh, c'est quelque chose que je dis souvent, peut-être à tort. Hein, euh, est-ce qu'il a servi à créer, euh, à constituer le thème d'Indiana Jones, car ils sont finalement très proches.
2: Je pense, oui, oui. Il oui, y, a, y a cet esprit, sauf que Indiana Jones, c'est plus pulp, plus, euh, il le dit lui-même, plus camp. C'est vraiment, c'est, euh, on se prend pas mm. totalement au sérieux. Euh, et euh, dans Indiana Jones il y a plus dans l'écriture globale une volonté de Mickey Mousing et euh, ça donne des morceaux qui, qui sont extrêmement narratifs en fait c'est à dire qu'on peut se raconter un film si, ce qui marche aussi avec les, les musiques de Indiana Jones, Star Wars ou les grandes musiques populaires de, de John Williams on les écoute, on voit des images on se raconte un film euh, moi d'ailleurs je m'écoute me, je me, je souvent La Menace Fantôme, euh, le, la BO et je m'imagine un film mmh. totalement différent mais je me fais un film Oh. Euh, voilà.
0: alors justement j'ai une petite citation de John Williams à ce propos la chose intéressante à son propos est qu'il s'agit d'un morceau très simple euh, mais j'ai passé plus de temps sur ces petites touches de grammaire musicale que n'importe quoi d'autre. La séquence de notes doit sonner très juste pour sembler inévitable comme si ça avait toujours été avec nous. C'est quelque chose que j'ai ciselé pendant plusieurs semaines changeant des notes ici ou là pour trouver la forme musicale correcte. Ces petites simplicités sont souvent les choses les plus difficiles à modéliser. Donc Alexandre c'est ce que tu disais hein, effectivement euh, cette capacité à rendre les choses simples et donc évidentes. Euh, mais bon, c'est quand même beaucoup de travail et on, on s'en se rend, on, on rend pas forcément compte.
1: Ouais, bah oui, oui, juste pour rebondir, parce qu'effectivement, euh, John Williams l'a souvent déclaré, le thème d'Indiana Jones est celui qui lui a demandé le plus de travail de toute sa carrière pour arriver à cette simplicité, pour arriver à ce qu'on ait l'impression de connaître déjà le thème dès la première fois où on l'entend, en fait. Euh, cette fausse simplicité de notes dont parlait très bien Alexandre juste avant. Et euh, juste pour l'anecdote, euh, en fait, il avait proposé deux thèmes différents euh, à Steven Spielberg. Euh, et vraiment, les deux thèmes étaient censés être le thème principal. Donc, le fameux. Euh, tin tin ça, qu'on connaît tous, bien sûr. Et puis aussi, ce qui servira finalement de pont, le. Ça, ça devait
0: C'était aussi une proposition de thème. Voilà. Euh, oui, c'est ce qu'on appelle un, un pont musical voilà. qui fait la liaison entre deux parties d'un seul morceau.
1: Exactement. Et donc, il propose les deux à Steven Spielberg de manière euh, isolée, en lui demandant. Bah, pas limite, mais en lui demandant carrément de choisir entre les deux, genre Steven, lequel tu préfères Et euh, la légende veut, mais j'ai tendance à y croire, que c'est Spielberg en personne qui lui a dit euh, « J'aime les deux, je ne peux pas choisir, trouve un moyen de les faire fonctionner ensemble et de les associer. » Et c'est ce qui donne le morceau tel qu'on le connaît. Et pour répondre à ta question par rapport à Superman, oui, bien sûr qu'il y a une filiation, mais j'y vois plus, et ça continuera aussi sur Star Wars avec l'Empire Contre-Attaque, c'est des variations de marche. C'est, à ouais, chaque fois, ça s'appelle marche. Ça, ça, The Raiders march, ouais. Superman march, euh, voilà, et même, euh, voilà. Et même dans l'Empire contre-attaque, c'est encore une marche, quoi.
0: C'est, c'est presque plus, une signature. Voilà.
1: Et, mais c'est plus, j'y vois plus une, une variation du style musical en tant que tel. Voilà, comment s'approprier une marche et la dériver à plusieurs styles différents le super-héros d'un côté le pulp d'un autre et enfin la science-fiction d'encore un autre et si on cherche dans sa filmographie euh, disco-filmographie on peut en trouver d'autres aussi euh... on
2: parle de, 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 fausse de fausse simplicité en fait c'est un bon exemple donc il fait ça ok et normalement il devrait en descendant il devrait faire ça sauf qu'il fait
0: oui, on sent la, la petite dissonance. Et en
2: fait, ça, c est, c est, ces petites choses qu'on n'entend pas forcément, ça change absolument tout. Et ça paraît simple, mais euh, on sent qu'il y a vraiment un cheminement de pensée dans son esprit de compositeur euh, qui fait qu'il ne s'arrête pas à la première possibilité. Il va toujours chercher plus loin.
0: Alors je voulais rebondir hein, sur cette notion de thème, du coup, euh, parce qu'on dit thème, mais en réalité euh, on, va plutôt, on va plutôt parler précisément, il s'agit d'un motif, euh, et ce motif, il sert le film de bien des manières, c'est-à-dire qu'il apparaît de très nombreuses fois, il est là pour, si pour souligner finalement quelque chose de précis, mais comment on pourrait le définir euh, Est-ce qu'il souligne Indiana Jones, c'est ce qu'il souligne l'héroïsme.
2: En fait, pour moi, c'est le c'est le la toile de fond. En fait, c'est c'est l'univers, toute la mythologie d'Indiana Jones et le le thème joué par les trompettes, c'est Indiana Jones. C'est-à-dire que pour moi, c'est c'est le monde de l'aventure, ce, ce ce thème B. Ça, ça c'est comme ça que je le vois. Mais souvent. Souvent, Williams fonctionne comme ça. Il a des thèmes qui euh, qui euh, sont pour des paysages, il a des thèmes qui sont pour des idées, il a des thèmes qui sont pour des, pers des personnages. Et euh, ce qui est génial dans Indiana Jones, il y a ce thème principal qui a cette toile de fond, en fait. Et donc, ça, ça lui donne un ça lui donne un cadre, en fait, exactement comme un tableau c'est pour ça que c'est aussi parfait
1: la, la réponse à ta question est dans le titre original du film, où il n'était même pas question d'Indiana Jones, c'est Raiders of the Lost Ark les aventuriers de l'arche perdue et le, et le titre c'est The Raiders March donc c'est vraiment j'allais dire, quand tu l'as dit toi-même, c'est le thème de l'aventure plus que d'Indiana Jones en tant que personne, mais comme c'est lui qui l'amène l'aventure est bon train, euh, forcément ça devient son truc, et j'aime bien prendre je te laisse la parole très vite, hein. j'aime bien faire le, 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 le rapprochement avec Harry Potter qui est un de mes thèmes préférés ever aussi, hein, je veux dire, cette signature tada, 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 qui n'est absolument pas le thème d'Harry Potter, en fait, euh, sur le papier, c'est le thème d'Edwidge. Hein, c'est le thème, ce thème de, la, de la chouette et le thème d'Harry Potter qui arrive, qui arrive bien plus tard, n'a rien à voir. Tada, 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 tada. Voilà, et c'est ça le vrai thème d'Harry Potter, mais demande à n'importe qui dans la rue, tu fais un micro trottoir, s'il vous plaît chantez-moi le thème d'Harry Potter, ils vont chanter le thème des Dwichs. Mais c'est un peu pareil, bon après le thème de Raiders est quand même beaucoup plus identifié à Indy qu'autre chose. Fin de la parenthèse, je
0: rends le micro. Alors moi il y a une scène que j'aime beaucoup, alors évidemment j'aime tout le film, mais cette fameuse scène de la poursuite où en fait Indiana Jones traque des camions nazis qui transportent l'Arche d'Alliance, et à ce moment-là vous avez une composition un peu pour parler de notion de motif, il faut vraiment voir le film pour être tendre l'oreille à ce moment-là pour voir de quelle manière la musique est articulée. Alors quand les nazis prennent le dessus, ou quand c'est plutôt Indie, euh, on se rend compte qu'on a un vrai suivi musical. On a ce motif nazi hein, qui est une espèce de marche très mécanique et violente, et quand Indie prend le dessus, c'est sa mélodie qui, euh, bah, qui littéralement vient s'imposer. On est vraiment dans le Mickey Mousing, hein, comme, comme l'a cité Alexandre, la musique colle de très près aux images, il y a la narration, euh, la narration, il y a l'action euh, à l'écran jusqu'au coup de poing asséné euh, par le héros au soldat nazi. Euh, et ça, ça transfigure totalement le film, hein, puisque finalement, ce thème, ce motif, euh, fait partie intégrante de la toile narrative. Euh, et c'est aussi comme pour ça hein, qu'en sortant du film, je pense qu'inconsciemment, on se rend compte qu'il s'est passé quelque chose et qu'on ne peut plus dissocier le héros de son thème musical comme on ne peut plus le dissocier de son chapeau.
1: Ça va même au-delà au de ça, hein. ça. Il accompagne même les mouvements, euh, des soldats nazis qui montent sur les camions, c'est-à-dire que euh, tu, tu vas, tu vas forcément pour escalader un camion, tu vas être en deux temps, un premier pied, le pied droit, le pied gauche, il va accompagner la pose exacte euh, au chrono, hein, euh, à l'image près, du, du pied droit, du pied gauche, du soldat, etc. Tout est accompagné vraiment musicalement de A à Z sur cette séquence, c'est phénoménal.
2: On, on, on a le temps de parler de Marion ou pas Évidemment. Il, va il va falloir. C'est un grand grand romantique, euh, Williams. Et euh, je trouve qu'il a il a fait le thème romantique ultime avec Marion, mais aussi avec euh, avec Anne et Leia dans l'Empire contre-attaque. Et il euh, y a toujours cette cette ce rebondissement au, au départ où il commence. Ben, je parlais de tonique dominante. Il commence sur la dominante. Euh, normalement, vu qu'on est, il devrait faire la, la tonique, mais en fait il part sur la, la, la médiante au dessus. La troisième note donc. C'est que c'est vraiment très très ouvert quoi c'est le thème romantique absolu
1: par excellence, mais vraiment par excellence et ouais. cette,
2: cette ouverture de, de, la, de la dominante à la médiante je trouve ça sublime
0: et il faut quand même parler d'une scène en particulier, sûrement la, la préférée des fans et du public euh, Celle qui se nomme The Map Room sur la bande originale Alors moi j'ai tendance à dire que s'il y a un point d'orgue dans la carrière de John Williams euh, Ça va être cette petite trompette au point culminant de la séquence avec le rayon du soleil euh, Et à ce moment là on a tout dit hein, en termes de, de cinéma et de musique et même, même image. de Spielberg je dirais ouais. Même ouais, de oui. Spielberg, ouais bah déjà c'est une scène qui est très bien construite Narrativement parlant Avec une alternance d'un côté Indy Qui descend dans le puits euh, Et de l'autre les nazis hein, qui sont à sa recherche euh, Le héros est dans le caveau Il tente de comprendre les, euh, les indications Il souffle sur le sable etc Et la musique à ce moment là suit exactement Le déroulé narratif euh, Et on, on se rend compte à quel point la musique de film Atteint un, 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 un degré de complexité euh, euh, Finalement euh, Qui n'a jamais été atteint euh, jusqu'ici euh, Quel est votre ressenti sur cette scène là
2: mais c'est surtout aussi, le. Bah, on parlait de euh, la manière dont il prépare le terrain pour euh, la résolution. Alors la résolution de The Maproom, mm -hmm. c'est euh, incroyable. C'est totalement ouais. fou. Et c est, c est, Donc c'est un morceau qui est basé sur le thème de l'arche. Euh, mm -hmm. C'est le motif euh, de l'arche. Le motif fait. de
0: l'arche. Ouais, c'est un morceau liturgique hein, avec des chœurs. Euh, quelque chose de super halluciné hallucinatoire euh, on, est, on est vraiment dans un autre monde
2: Et ce, qui, ce que je trouve génial dans la saga Indiana Jones c'est qu'il y a le thème euh, commun mais les, les morceaux les plus passionnants sont basés sur les thèmes de chaque film euh, mmh. donc euh, les, les enfants euh, les enfants esclaves dans le deuxième mmh. vrai McGuffin euh, du film euh,
0: non non en effet hein, les vrais McGuffin ne sont jamais ceux auxquels on pense en premier
2: <rire> c'est Marion dans le 1 <rire> Ma proum c'est une, une démonstration d'écriture comme tu, comme tu l'as expliqué euh, de, de progression euh, et de, de crescendo et la résolution c'était une des plus belles résolutions de toute la carrière de Williams
1: j'allais juste dire que c'est l'instant pour moi où le film bascule pour la première fois, et le film, et les films d'ailleurs, dans l'univers fantastique. Aussi bien en termes d'image qu'en termes d'utilisation musicale. On part, Je ne saurais pas l'exprimer comme vous en, en termes purement musicaux, mais en tout cas en termes de ressenti, c'est vraiment ça. Il euh, y a cette illumination, pour faire référence au troisième, <rire> qui se passe, aussi bien en termes d'image, avec cet éclairage, absolument dingue avec ce petit mouvement de caméra euh, avec Harrison Ford en contre-plongée qui, qui est absolument phénoménal quoi. Euh, voilà, juste pour dire ça et puis je voulais juste rebondir sur le côté concert, j'ai eu la chance moi, la première fois que j'ai rencontré John Williams, c'était en 1996 dans les coulisses du Barbican Center de Londres euh, ou juste après un concert que j'oublierai jamais de ma vie euh, avec le London Symphony Orchestra dirigé par Williams lui-même, bien sûr. Et, euh, et il avait joué avec beaucoup, beaucoup d'émotion, justement, la Raiders March, en toute fin de concert. Et il avait expliqué que euh, c'était pour lui une résonance, encore une fois, vraiment particulière, parce que c'était euh, la première fois qu'il avait joué ce thème, c'était avec ces musiciens-là, précisément, en fait. Et que c'était la première fois qu'il les retrouvait vraiment pour un live, en public, etc. J'ai la chance d'avoir cet enregistrement, parce que le concert était euh, suffisant... Jamais chez nous en France malheureusement, mais en Angleterre c'était énorme. Donc la BBC Radio euh, le retransmettait. Donc j'ai un son pas très bon parce que quelqu'un me l'avait enregistré sur cassette euh, quand, quand, quand ça passait. En 96 on n'avait pas les technologies d'aujourd'hui malheureusement. Donc je l'ai, ça fait un petit peu comme mais c'est pas grave, <rire> j'ai un bon souvenir de ça. Et voilà, juste pour dire, pour... effectivement j'ai eu cette chance-là de, de, de voir ce thème-là résonner en concert. John Williams, le LSO, et voilà. Et en plus, avec la rencontre backstage derrière. Et bien évidemment, je lui ai fait signer mon petit CD de, des Aventures de l'arche perdue. Donc, euh, voilà. Et je n'étais pas encore du tout dans la course journalistique. Donc, si on m'avait dit à ce moment-là que je lui parlerais plus tard, euh, par téléphone, surtout, parce que, je, voilà, c'est surtout fait par téléphone et, voilà, après. Mais c'était... Euh, ça reste un moment un moment unique. Et le, la puissance de ce thème, pour revenir, voilà, à la map room, c'est... Euh, ça fait partie des, des, des instants de cinéma qui ont défini, sans mentir et sans exagérer, absolument tous mes goûts euh, personnels depuis. Hein.
0: C'est pas comme je le disais plus tôt, Raiders of the Lost Ark et Temple of Doom, euh, le euh, Temple maudit, en 1984. Euh, et puis, entre ces deux films, il y a quand même une mini-révolution hein, qui s'est déroulée. Euh, on a l'Empire Contre-Attaque qui sort au cinéma, euh, bon, juste avant Raiders, euh, mais au moment du tournage, on n'est pas sûr hein, que, que le succès de Star Wars va se confirmer. Euh, et il se reconfirme en 1983 avec euh, re Le Retour du Jedi. Euh, et entre-temps, Spielberg signe euh, 1941. Euh, et le film, c'est pas un échec comme on le, comme on le dit parfois, mais c'est loin d'être un grand succès, et on annonce déjà que Spielberg est terminé, et que sa carrière va, va, va péricliter, euh, alors qu'en fait non, on a Riders en 81, mais surtout le succès immense hein, d'E.T. en 1982, euh, et bref, on arrive en 1984, avec Lucas et Spielberg, on pourrait, on pourrait presque dire à ce moment-là, qu'il domine Hollywood, euh, et on voit bien qu'historiquement, euh, tous ces films sont contenus dans un mouchoir de poche euh, et ont un impact durable sur l'industrie, euh, sur la cinéphilie, hein, sur la, la culture cinéma euh, qui va infuser dans le, dans le monde entier à partir de là. Euh, et cette fois, pour le second film d'Indiana Jones, on n'est plus avec le London Symphony Orchestra euh, mais avec le Los Angeles Philharmonic Orchestra. Alors il faut savoir, petite parenthèse, que George Lucas, avec toutes les technologies qu'il va mettre en place, euh, va permettre euh, une révolution dans les salles de cinéma à cette époque, avec plusieurs technologies euh, mises en place, notamment le THX Sound System, euh, qui, euh, qui est mis en place pour le retour du Jedi, et le Theater Alligment Program, créé en 1983 pour euh, Temple of Doom, Indiana Jones 2, euh, l'année suivante, qui sont des systèmes qui vont permettre de mettre les cinémas à niveau. Euh, car il faut savoir qu'à l'époque, quand vous alliez au cinéma, le son était pas bon du tout, euh, voire franchement médiocre, on avait souvent du son mono, on avait de la distorsion euh, lorsqu'on n'était pas assis vraiment au centre de la salle, euh, les niveaux étaient pas forcément bons, etc. Et grâce à toutes ces technologies, euh, on améliore notamment la qualité de diffusion et on va mécaniquement faire augmenter la fréquentation des cinémas. Donc on parle de 25% de progression dans les salles qui sont équipées, ce qui n'est pas rien. Et tout ça, on le doit quand même à Georges Ducasse. Euh,
2: petite parenthèse, en fait, c'est dans la continuité de ce que, ce qu'a fait Francis Ford Coppola, euh, notamment sur Apocalypse Snow, oui. euh, parce que sur Apocalypse Snow, il s'est associé avec quelqu'un qui s'appelle Richard Beggs, euh, qui avait un, un studio de, de son euh, d'enregistrement sonore mais d'enregistrement d'album, en fait, euh, dans un immeuble que possédait Coppola. Euh, et euh, Coppola a vu le, le studio il a commencé à s'intéresser en fait à la, la manière dont c'était en, en, en enregistré en multipiste etc, il s'est dit mais pourquoi on fait pas ça pour le cinéma mmh. et il a commencé à travailler avec Beggs euh, sur Apocalypse Now et ensuite Beggs a fait le, le son de tous ces films et le problème c'est ce que tu disais c'est que les salles, on pouvait leur filer le, 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 le son le mieux mixé euh, avec euh, multicanaux etc s'il n'y avait pas la qualité dans les salles donc c'est ce que Lucas a fait il a assuré euh, la diffusion en fait et ensuite il a évidemment euh, développé ce que Coppola a, a commencé euh, avec la création de Skywalker Sound etc donc, euh, mm. donc euh, voilà on est dans une période charnière du son, Indiana Jones c'est le temple maudit c'est un des premiers à vraiment profiter de oui. ça
0: ouais. et il faut bien souligner que Coppola et Lucas se connaissent très très bien, ils ont commencé ensemble euh, avec leur société de production euh, et même Apocalypse Now hein, comme tu l'as évoqué c'est un projet de Lucas au départ hein, qui était un, un projet bien différent alors euh, Indiana Jones 2, euh, la première chose qui a été soulignée euh, partout à l'époque y compris des fans, hein, parce que moi j'ai exhumé des avis de fans dans des euh, fanzines, dans des magazines, euh, le film s'est fait défoncer, hein, on va parler clairement euh, c'était le Indiana Jones 4 des années 80, euh, il a été parfois vraiment détesté, mais musicalement c'est quand même une sacrée claque hein. euh, et il y a un thème presque inattendu c'est celui de Demi-Lune, en l'occurrence le sidekick d'Indiana Jones, le petit garçon asiatique qu'il recueille en Chine, euh, et qui est absolument extraordinaire, omniprésent pendant tout le film. Et euh, finalement, ça va de pair avec le personnage de Demi-Lune, qui est lui-même omniprésent dans l'aventure.
2: Ouais. Euh,
0: Est-ce qu'on peut dire, Alexandre, que ce thème est un thème écrit euh, à, à l'asiatique, com comment dire, orientalisant
2: Oui, c'est-à-dire que c'est une, une perception de, de l'Asie, en fait. Voilà. Euh, plus que plus qu'un qu respect absolu des, des traditions euh, asiatiques. Et euh, mais ça, ça répond totalement à l'esprit de, de Raider ça répond totalement à l'esprit aussi de la musique de Trek qu'on a euh, quand ils sont à euh, dos d'éléphant oui. dans la jungle qui est une musique sublimissime qui est une évocation de l'Inde mais d'un point de vue totalement occidental euh, et, euh, et c'est assumé parce que c'est du pulp donc c est, c est, cette, euh, cette traduction occidentale de, de ces univers là est vachement intéressante euh, parce qu'il n'a pas l'arrogance d'essayer de, de, de faire quelque chose qu'il ne saurait pas faire parce qu'il n'est pas asiatique il n'est pas, euh, pas indien non plus euh, et, euh, et c'est pour ça que la, la musique sonne comme du Williams euh, qui part en Inde ça ne sonne pas comme une musique indienne ou ça ne sonne pas comme une musique euh, chinoise
1: euh, juste, bah, juste pour rebondir deux secondes en disant que même quand il traite frontalement du sujet comme par exemple sur « Mémoire d'une geisha » il reste, euh, alors il y a un petit peu plus d'orchestration qui vont vraiment vers le, vers le côté asiatique, mais pas tant que ça, ça reste vraiment du John Williams pur dans le choix des orchestrations. Encore une fois, détrompez-moi si j'ai si, si tort. Hein.
0: Donc on a ce MacGuffin hein, au, au premier degré dans, dans Temple of Doom, les pierres de Sankara qu'il faut retrouver, euh, mais euh, évidemment ça symbolise beaucoup plus, en l'occurrence ça symbolise la famille, euh, cette cellule familiale reconstituée avec Indy et ses deux sidekicks de circonstance, euh, alors que le, ce thème qui revient, c'est un leitmotiv finalement euh, totalement présent dans le film, euh, c'est-à-dire euh, les enfants, la place des enfants, et puis du coup tout ça est symbolisé par Demi-Lune et son thème, euh, il est infusé absolument partout, euh, j'ai même presque l'impression qu'on l'entend plus que le thème d'Indiana Jones
2: je crois oui et euh, il est euh, ce qui est intéressant c'est que le thème de 2001 est souvent mélangé avec le thème des, des enfants esclaves donc euh, oui. la marche des enfants esclaves c'est ah, oui. c'est mon thème préféré d'aventure de Williams en fait. Euh, et c'est vrai que les, les deux sont frontaux alors que celui d'Indiana Jones est ponctuel et euh, oui. donc la marche, mmh. marche d'Indiana Jones on la retrouve euh, à la fin quand ils reviennent dans le village euh, où on la, on la retrouve complètement mais euh, on l'entend ponctuellement dans la poursuite euh, dans Shanghai euh, mmh. on l'entend euh, par-ci par-là mais vraiment le, le, le thème principal de ce film là clairement c'est les enfants esclaves euh,
0: il y a d'autres motifs hein, bien sûr il euh, y en a un qui est pas facile... Euh, qui il y en a un qui est pas facile à choper euh, je pourrais même pas vous le faire spontanément parce que j'ai même pas dans l'oreille euh, c'est quelques, euh, quelques notes qui annoncent un, un peu un danger ou l'antagoniste hein, qui est associé au, au palais de Pentecôte et puis au, au pierre de, de Sankara et puis au vilain, hein, comment dire, Molaram il y a évidemment un thème romantique alors toi Vivien comment tu vois le film euh, évidemment du, du, du point de vue musical parce qu'on parle, on parle de thème romantique avec Willy Scott mais est-ce qu'on est vraiment dans un thème romantique finalement euh, comparé à Marc du coup Je te dirais ça après.
1: <rire> non mais ça, en fait ça, cette petite citation du film répond à ta question. Euh, en fait je vais essayer de faire une réponse globale pour euh, revenir un peu sur tout ce que vous venez de dire. Il euh, y, a, y a un truc qui est très bizarre avec ce film, c'est qu'il a été comme tu le disais un peu vilipendé au départ parce qu'on lui reprochait un côté peut-être trop sombre, trop gore, euh, ce qui est antinomique avec justement cette volonté d'en faire, beaucoup plus que les Aventuriers de l'Arche perdue, un authentique film d'aventure pour gamin. Ce qui explique euh, l'omniprésence du thème de demi-lune et du thème des enfants, dont vous parliez juste avant, parce que ça reste, mine de rien, aussi sombre soit-il, un pur divertissement pour enfants. Le, le, le temple maudit à mon sens, et c'est pour ça que d'ailleurs ça a marché sur moi, euh, voilà j'avais pile poil l'âge qu'il fallait quand le film est sorti, j'en suis ressorti euh, avec une émulsion comme je crois que je n'avais même pas eu euh, du temps de, de Raiders euh, l'année d'avant quoi et, euh, et je sais pas combien de enfin euh, tout, était, tout était étudié pour les gamins jusqu'à la, jusqu la manche de la chemise arrachée euh, d'Arison de, 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 de Ford qui donnait euh, au personnage d'Indiana Jones carrément un look presque super héroïque, d'ailleurs l'affiche était comme ça, cette contre-plongée de lui de plein pied avec la machette dans une main le fouet à la ceinture la manche arrachée les muscles saillants alors qu'il les a pas vraiment c'était c'était tout un travail oui, alors pas... pour
0: le coup il avait, il avait fait beaucoup de musculation hein. et d'ailleurs ça fait lui a de causé muscu, des problèmes mais... parce qu'il a eu un, un accident sur le tournage euh, il a dû se faire opérer du dos et pour Willie Scott ah oui, oui, car et, et pour et moi c'est la grande Scott. question finalement est... On, ouais, on est sur de la parodie au final
2: c'est de, de la parodie un c'est un, en fait. une parodie voilà. de personnage féminin de, de, de palpe hein. Donc c'est une parodie de, de thème romantique. Non, il, sait, il est beaucoup plus premier degré quand il fait le, le, le thème de la secte le, le, ah oui. le cœur masculin <rire> très grave qui est hallucinant
0: et on a juste après cette scène de la secte euh, ce qu'on va appeler euh, Approaching the Stones euh, comme sur la bande originale euh, parce que alors c'est le, le temple se vide à ce moment là Indy va récupérer les pierres de Sankara et là on a un morceau qui pour moi est une, une redite de Raiders, euh, on a l'impression que c'est la map room euh, on, on a vraiment l'impression qu'ils ont voulu re reproduire cette scène oui.
1: c'est un effet miroir total même en termes d'image, en fait. Il y, a, il, y a que, il y a que le ton de l'éclairage qui change. Là, on est très dans les tons rouges euh, bah, liés à la lave environnante, etc. Comme on était sur euh, l'explosion solaire de, de la Maprome. Il, il, il y a cette volonté d'instaurer de, des codes d'une franchise. Et c'est grâce à ces petites scènes-là qu'Indiana Jones devient une franchise... Je ne sais pas si à ce moment-là... Enfin, si, parce que Lucas voulait faire les trois de toute manière. C'était clair dans sa tête. C'était moins clair dans la tête de Spielberg, qui, en plus, a eu des problèmes et avec... Et celle d'Arison de voilà. hein, C'était déjà le
0: cas sur Star et celle Wars.
1: celle Mais en tout cas, c est, c est, c est, ces petites scènes d'effet miroir que l'on retrouve dans euh, le, 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 la récurrence de thématiques, de, 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 de certaines thématiques de John Williams, euh, participent à commencer à créer un sentiment de, de familiarité pour le spectateur dans la salle. Et lui, et, et lui dire, bah, en fait... Là, c'est une nouvelle histoire, c'est un environnement qui n'a rien à voir avec ce qu'on t'a euh, proposé l'année d'avant, mais malgré tout, tu baignes dans quelque chose de familier. Voilà, je, je le prends vraiment comme ça.
2: Et il y a une envie de jouer euh, qui est encore plus euh, prégnante qu'avec Raiders, je trouve. Euh, Williams, en fait, euh, atteint des sommets dans les petits moments à côté, euh, c'est-à-dire par exemple le, les, la scène des pics C'est mmh. pour moi un des meilleurs morceaux de toute la carrière de Williams, le temps... Cette, cette petite marche qui se construit, qui se construit, qui se construit et qui finit par le, le, la résolution, c'est le thème d'Indiana Jones, rapide, euh, avec un gag où ça reprend. Euh, mais ce petit morceau-là, en fait, on va retrouver des, des récurrences dans plein d'autres films sur lesquels travaillera euh, Williams. Euh, et je pense notamment à Minority Report, euh, la scène des araignées, où euh, on a un motif qui se répète. Euh, et c'est totalement le même esprit que la scène des pics d'Indiana Jones c'est le temple maudit je trouve euh, donc oui quand il, il, certes on, on veut euh, montrer quelque chose de familier mais on continue de développer cet univers musical et d'explorer de, en fait tout ce qui est possible de faire euh, avec euh, avec le monde d'Indiana Jones et,
0: et c'est vrai que musicalement c'est extrêmement dense euh, et c'est d'ailleurs une vraie critique hein, parmi celles d'époque que j'ai pu lire sur le film euh, c'est vraiment le côté euh, côté papier peint, omniprésent même cacophonique de ce John qui est pas Williams fou,
1: hein ce, qui est, ce qui est pas faux, après tu adhères ou pas mais c'est pas faux il y a de la musique tout le temps.
2: La manière dont c'est fait, c'est de la dentelle. Ça. Ce, qui est, ce qui est intéressant avec le Temple Maudit, c'est qu'il te prévient tout de suite, euh, avec ce morceau de comédie mmh. musicale, euh, il te prévient que tu ne seras pas de, dans un remake des, des, des Aventuriers de l'Arche perdue, et, euh, et ouais. qu'on va s'amuser avec ça. Le, le à Col
0: Porter, enfin euh, le, le avec Kate Capshaw qui chante en mandarin. C'est c'est quand même un travail de John Williams hein. C'est c'est quelque chose qu'on n'a pas évoqué, euh, mais euh, originellement c'est euh, Col Porter, mais il y a toute l'orchestration hein. Le morceau va beaucoup plus loin euh, que euh, sa version d'origine et puis ça chante en mandarin. Euh, je peux vous dire que pour alors pour la petite parenthèse j'ai j'ai fait jouer ce concert au Grand Rex euh, en l'occurrence. J'étais là, j'étais là. Euh, ouais ouais. <rire> et euh, et on, on a une chanteuse qui l'a fait en mandarin. Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte à quel point c'était compliqué, euh, même dans la construction du montage à ce moment là euh, parce qu'on est dans c'est un film dans un film il euh, y a des danseuses il y a des claquettes il euh, y a cette musique qui sort de nulle part et, et à la base c'est quand même une musique digétique euh, c'est une musique que les personnages entendent eux-mêmes qu'on est supposé entendre dans le club mais ça va beaucoup beaucoup plus loin euh, on a donc une explosion de toutes les valeurs de, de tous les repères narratifs euh, on, on est sur une proposition qui est euh, qui est réellement différente de riders pour le coup
1: tout en préservant malgré tout exactement la même approche que le début des aventures de l'Arche Perdue, dans le sens où l'apparition, l'apparition, la structure est la même, l'apparition d'Harrison Ford slash Indy est aussi travaillée que dans les aventures de l'Arche Perdue. On ne dévoile pas le personnage tout de suite. On voit d'abord sa main qui descend le, et, et, et on ne le voit finalement distinctement que quand il se retourne vers la caméra en s'asseyant, tout comme dans les aventures de l'Arche Perdue, on le voit pour la première fois quand il se retourne juste après avoir euh, dégommé le, le, le revolver à coup de fouet, etc. Il y, y, y a cette volonté, de des codes dont on parlait juste avant commence dès cette première séquence, aussi éblouissante et différentes puissent-elles paraître en fait mais malgré tout quelque part c'est un peu filmé pareil quand même c'est ça, est, est ça qui est très fort quoi
0: Passons à The Last Crusade, La Dernière Croisade, euh, qui était un temps, bah, le dernier film Indiana Jones, avec une, une séquence de fin qui semblait euh, bah, ne pas vraiment laisser d'autres possibilités. Euh, ça ressemble vraiment à une fin, une fin de cycle. Euh, on arrivait finalement à trouver l'artefact ultime pour chaque, pour, pour chaque historien ou archéologue. Euh, Qu'est-ce qu'il y a de mieux que le Graal euh, D'autant plus qu'Indy ne trouve pas que le Graal, mais il retrouve aussi son père. Euh, et c'est là toute la beauté de ce film. Et comme d'habitude, le compositeur John Williams est sollicité, mais très tardivement. Euh, il faut savoir qu'en fait il ne compose pas du tout en lisant les scripts euh, d'ailleurs il, il dit que Lucas ne lui en a jamais envoyé il compose en post-production quand le film est déjà tourné sur les premiers montages euh, et en ce qui concerne Indiana Jones 3, on a des dates d'enregistrement entre janvier et février 89, euh, le film sort en mai donc on se rend compte que finalement, euh, que finalement son travail se fait à la toute dernière minute. Et c'est d'autant plus intéressant qu'évidemment euh, on retrouve cette capacité à composer des musiques synchronisées sur les montages, euh, et ça va quand même un petit peu plus loin que juste de la euh, synchronisation basique. Euh, on est vraiment dans un accompagnement un accompagnement des images, euh, pas seulement technique, euh, c'est des choses qui avaient été, euh, enfin qui datent de l'époque de Disney, hein. euh, c'est pour ça qu'on parle de, de Mickey Mousing, euh, et notamment les, les CD Symphonies de Walt Disney, avec des techniques de synchronisation euh, et, et d'accompagnement euh, de la narration à l'image qui était absolument novatrice et donc sur Indiana Jones 3 on a quand même cette ouverture qui finalement dénote un peu avec les deux premiers et qui s'appelle Indie Very First Adventure même si on le verra quelques années après ce n'était pas vraiment sa première aventure
2: c'est un de mes morceaux préférés de John Williams cette ouverture et c'est ce qu'il a fait de plus extrême au niveau du Mickey Mouseing. vraiment je crois qu'il y a il y a entre 50 et 100 points de synchronisation, enfin, je, je, faudrait que je compte un jour, mais c'est un truc de Alors, J'ai
0: une citation de John Williams. Euh, effectivement, on est euh, sûrement autour de, voire beaucoup plus hein, de, de 100 points de synchronisation, euh, mais il y a une partie très précise dans cette composition qui dure 4 minutes, et John Williams dit « J'ai récemment jeté un regard dessus musicalement, et j'ai vu qu'en 4 minutes, il y avait... » 55 points de synchronisation euh, ce qui m'a frappé c'est que cette séquence est toujours en mouvement à cheval en voiture dans un train c'est l'esprit de tous ces films le score est probablement plus proche de deux heures l'orchestre joue pratiquement tout le temps ce qui est formidable pour la musique quand vous avez l'opportunité de faire un film qui retient autant les compositions sans les, les abandonner en cours de route. Alors, euh, c'est vrai que ces 12 minutes et notamment ce focus de 4 minutes qui correspond en fait euh, à, la, à, la, à la séquence de la poursuite dans le train, euh, comme tu disais Alexandre, c'est absolument extraordinaire. C'est
2: totalement hallucinant, euh, c'est-à-dire que là, on, on vraiment, euh, on peut écouter la musique 100 fois, on se fait 100 fois un film, il euh, n'y a pas besoin de la mise en scène. C'est on... un film
0: dans un film avec son McGuffin, ses motifs. C'est ce
2: que je voulais dire, justement, il y a un ouais. McGuffin, il y a un, un motif pour ce McGuffin, la croix, euh, mmh. Il y a un thème pour le jeune Indiana Jones qui inspirera un petit peu le thème de Matt Williams dans Indiana Jones 4, je trouve. Euh, le côté un peu candide, un petit mmh. peu jeune, en fait. Euh, c'est vraiment à, à écouter, à, à disséquer, etc. On peut, on peut dire un million de choses, mais c'est encore une fois, c'est extrêmement universel, extrêmement euh, fluide, euh, extrêmement facile à absorber. Euh, donc, on voit pas toutes les complications de, de, de l'orchestre et de la...
0: Ah là, on commence à les imaginer. Quand quoi.
2: on commence à, à décortiquer la chose, c'est, c'est vraiment, vraiment fou. Euh, je sais pas, Vivien, ce Oui,
1: moi, oui, ce qui me, ce que j'adore particulièrement dans cette séquence, je vais pas revenir sur ce que tu as déjà dit, c'est, euh, l'immersion des thèmes que, soit que l'on connaît déjà, soit qui vont prendre une importance capitale dans le reste du film. C'est-à-dire que c'est une origin story de 12 minutes, musicalement parlant, c'est une origin story. Tu le disais, il y a le nouveau thème du jeune Indiana Jones, en fait, euh, qui sera pas celui de la série, on en parlera tout à l'heure, euh, pour plein de raisons. Mais euh, en revanche, le, le, le thème résonne pour la première fois, le thème d'Indiana Jones, la Raiders March, résonne de manière très discrète, formidablement. La première fois où il touche le fouet pour se protéger du lion, ça c'est absolument, ça c'est le genre de petit détail que, que j'aime par-dessus tout. Et ensuite, le thème du Graal qui arrive très brièvement quand on voit euh, ce qu'est en train d'écrire Henry Jones Senior euh, quand il vient le chercher dans la maison, etc. Donc, j'aime ça quand on sent à, à ce niveau-là, ce degré de construction, cette subtilité de construction oh, en, 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 enchevêtrée dans une orchestration folle, quoi. Complètement dingue. Euh, et cette séquence est aussi dingue visuellement que musicalement. et bon Pour moi, je pense que c'est je pense que c'est ma partition préférée des quatre, possiblement des cinq, qu'on verra l'année prochaine, euh, parce que c'est la, euh, la plus aboutie à, à plein de niveaux et la plus émotionnelle aussi. Mais je pense qu'elle fonctionne surtout en connaissance des deux précédentes. Et ça, c'est formidable. Ça vaut autant pour les films, d'ailleurs. Mais musicalement, c'est encore plus fort, je trouve. Toute la puissance de La Dernière Croisade
0: vient de notre connaissance et de notre amour des deux précédentes. Ouais, c'est ça. Et on dit souvent, sous forme de, de boutade, que finalement, ils auraient pu faire un film entier là-dessus. Euh, mais ça va germer hein, dans l'esprit de George Lucas et il en fera ah, bah, il en fait une série, série, série. entière dessus. Euh, <rire> voilà, c'était pour retomber sur nos pieds. Alors, euh, on peut quand même dire que *Indiana Jones 3, c'est un peu le, le film de la maturité. Euh, on le voit d'ailleurs avec euh, cette introduction hein, qui est euh, extrêmement bien construite. Euh, mais aussi d'un point de vue narratif, par exemple, il n'y a pas de thème romantique. Alors qu'il y, y a, quand même une petite renonce à hein. dans le film, mais il n'y a pas de thème romantique. Un plan cul, hein. Faut, faut, appeler, faut, appeler, faut appeler, un chat, un chat, hein. <rire> Oui, oui, ok. C'est pas une vraie romance. Mais j'étais dans la terminologie du thème romantique, hein. On va pas faire un thème plan cul, hein. mais, mais bon, c'est peut-être une idée à développer. <rire> mais bon, on note qu'au-delà de ça, euh, le film pousse la maturité avec, euh, bah, par exemple, le fait qu'Indy ne revêt jamais ses, enfin, euh, ne revêt pas ses habits d'aventurier avant la dernière partie du film. Alors, en réalité, on le voit dans son accoutrement d'aventurier. Ouais, il, il a la cravate tout le temps. Et oui, tout. Voilà. Ouais, voilà. Il a, il a Donc, la cravate. Ouais. Il est en universitaire. Ouais. Euh, et il abandonne sa cravate vraiment à la fin. Euh, et puis, il y a cette idée que finalement, est-ce que le Graal existe vraiment euh, On est supposé se poser la question. Hein, et Indiana Jones se pose lui-même cette question. Alors que finalement, le McGuffin se révèle être plutôt le père. On pourrait même presque dire que le père est le héros, euh, puisque le Graal, bah, c'est sa quête à lui. Euh, et on en vient à l'évoquer musicalement. Les motifs de ce film sont assez complexes. Euh, moi, par exemple, j'ai eu du mal à distinguer deux motifs, euh, deux mélodies qui sont finalement pas les mêmes. Euh, c'est le thème du Graal. Et puis, il y, y a un autre thème. Euh, enfin, le motif qu'on retrouve de temps en temps et qu'on va plutôt appeler le thème du Chevalier du Graal. Ah
2: ça oui. Pour toi, c'est le chevalier ou c'est le Graal Ça, ce
0: serait plutôt le Graal, hein, puisqu'on l'entend à l'évocation du Graal. Mais il y a une mélodie qu qui accompagne le chevalier. mais
2: C'est un peu donc, comme euh... le, le motif B de, de Indiana Jones. Tu...
0: Oui, voilà, bon. euh, et, et dans tout ça, on a aussi donc le motif des nazis, qui pour le coup, lui, est très présent, hein, contrairement, contrairement au au premier film euh, tu as des notes descendantes on est un peu dans l'imagerie de l'empire de, de l'empire de, 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 de Star Wars euh, et de toute façon c'était aussi un peu l'idée
2: en fait il reprend il reprend le, le langage des nazis euh, du, du premier film avec les cuivres etc mais euh, il joue vraiment sur le côté pulp c'est vraiment très très pulp et euh, il y a ce morceau de, de poursuite en moto, donc Scarzo for Motorcycles, qui, euh, qui est articulé sur euh, un motif euh, exprès pour ce morceau et le thème des nazis, euh, que je trouve assez hallucinant quand même. C'est un des moments forts avec la scène du tank il euh, y a quand même quelques gros moments forts dans dans la dernière croisade. Hein.
0: Complètement. Euh, ouais ouais ouais. Et euh, tu parlais du 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 scherzo for motorcycle and orchestra. Euh, c'est un c'est un morceau de plus qu'on aime beaucoup jouer en concert. C'est limite une pièce de concert qui a été écrite. Et lui
1: aussi. Hein. Il a, il adore ça pour le coup. Hein. L'interpréter en concert, il adore ça.
0: Euh, et enfin, on a cette figure paternelle euh, qu'on a du mal à, à identifier. Hein. C'est le McGuffin caché. C'est le véritable héros. C'est le sidekick. Euh, et il n'a pas de thème euh, comme pourrait euh, comme peut l'avoir demi-lune hein, qui, qui a un thème euh, qui lui est euh, consacré euh, mais est-ce qu'on peut selon vous retrouver un motif qu'on pourrait associer, attribuer au père Il y a
2: un thème de, de relation entre le, le père et le fils, euh, ça fait tin tin
0: oui, on l'entend dans Keeping Up with the Genesis dans la bande originale. On l'entend
2: aussi juste avant le, la fin de l'épilogue où on commence par ça, ensuite on a le thème du Graal et ensuite il y a tout un cheminement qui nous ramène à la marche des aventuriers.
0: Alors il faut savoir, et c'est important de le souligner pour les personnes qui nous écoutent, qu'il y a beaucoup de morceaux qui ne sont pas dans la bande originale et qui sont uniquement dans un coffret qui était sorti à l'époque chez Concorde, je crois. Il y a des morceaux qui sont absents de la bande originale d'origine, euh, tout simplement parce qu'ils avaient rempli le CD. Voilà, hein, c'est pas plus compliqué que ça. Et donc, le morceau que tu viens d'évoquer s'appelle Wrong Choice, Right Choice, euh, et qui euh, s'illustre à la fin avec l'apparition du thème du Graal, euh, mais aussi avec ce fameux motif qu'on pourrait associer au père, euh, mais qui est effectivement un motif qu'on euh, qu peut peut-être plutôt illustrer euh, par la relation père-fils.
2: C'est ça, c'est vraiment la relation père-fils, parce que c'est la quête d'Indiana Jones, en fait. Donc, il, il doit pas être exclu. De, de ce thème-là.
0: Et là, on a une trilogie finie à ce moment-là euh, pendant, euh, pendant presque 20 ans. Comment vous voyez du point de vue musical, évidemment, euh, cette trilogie en tant qu'œuvre complète avec, euh, en plus, cette fameuse séquence très westernienne où ils partent avec leurs chevaux face au soleil couchant.
1: Au son de la Raiders March, bien évidemment. Voilà.
0: Et là, on voilà. se dit que voilà, c'est terminé. Alors je
1: vais... je vais répondre à ça, mais juste avant, je vois absolument que je parle d'une de mes scènes préférées, et y compris musicalement, de la dernière croisade. C'est le moment où euh, Indiana Jones tombe possiblement avec le tank. Et où, l'espace d'un instant, son père euh, pense qu'il qu a perdu son fils et qu'il est mort, en fait. faut savoir que, depuis le début de la franchise, à chaque fois qu'un personnage euh, méchant ou gentil, mais plutôt méchant, généralement, perd son chapeau, sa casquette, ou quoi que ce soit, à l'image, il meurt dans les secondes qui suivent. C'est un mimique que Spielberg a mis en place dès les aventures de l'arche perdue. On n'y croit pas deux secondes, hein, mais il y a ce petit moment de flottement puisque il a instauré ça depuis le début pour les, les cinéphiles un petit peu plus euh, un petit peu plus pointilleux et donc on se dit mais il peut pas rompre ce code là en fait et là où c'est absolument du génie de la part de Spielberg et aussi du coup de la part de Williams c'est que Finalement bien sûr Harrison Ford revient, tout essoufflé il regarde dans le fond du précipice euh, en même temps que son père euh, est et tout ça, et il y a cette scène à la fois très drôle et ultra touchante où Sean Connery réalise qu'il n'a pas perdu son fils, qu'il est vivant etc, et puis très vite il dit bon on repart et tout ça, il lui donne une accolade et Harrison Ford Indy est tellement soufflé qu'il tombe à genoux et là un petit coup de vent ramène son chapeau juste à ses genoux, et au rythme du vent et du rythme auquel le chapeau re-rentre dans le cadre, on a le thème d'Ina Jones, la, la Raiders Marche tout doucement, qui revient euh, de manière presque soufflée, comme ça, qui vient lui rendre son chapeau, lui rendre son statut, donc le code est respecté, le vent a rendu le chapeau, il peut le remettre, il peut repartir à l'aventure, il n'est pas mort. Quoi. Effectivement, à la fin, euh, quand ils partent en soleil couchant, etc., bien sûr que tout le monde pense que c'est fini puisque Spielberg lui-même s'est auto-convaincu que c'est fini et que Lucas aussi parle depuis le début juste d'une trilogie donc à aucun moment euh, on, on pense à un quatrième opus et moi aussi à l'époque dans la salle euh, je, je pense que c'est terminé que je ne reverrai plus
0: jamais Indy et j'en suis euh, à la fois navré et en même temps quelle sortie euh, mais en fait c'est pas terminé on va faire une petite digression hein, quand même chronologiquement euh, car on va enchaîner avec le quatrième film après une petite pause musicale qui a fait beaucoup d'encre, positivement et négativement alors euh, bon, c'est tout un sujet euh, je pense qu'on y reviendra dans un format différent, euh, musicalement il est finalement dans la lignée des précédents euh, on peut euh, peut-être dire qu'il est moins généreux en nouveaux motifs, puisqu'on a le thème de Raiders, euh, forcément mais on a aussi le retour de Marion euh, mais on a quand même l'apparition du fils d'Indiana Jones avec un motif qui lui est associé euh, et donc un thème présent sur la bande originale tel quel, qui s'appelle The Adventures of Mutt euh, Alexandre, comment tu peux décrire ce nouveau
3: thème on,
2: on, on commence en do majeur et on a euh, on a une sorte de ritournelle euh, très très candide et, et on a vraiment cette fougue qui est euh, qui est super intéressante c'est moins universel que le thème d'Indiana Jones euh, parce que c'est vraiment sur la jeunesse sur la jeunesse et le côté aventureux euh, mais je trouve je trouve très intéressant ce thème et surtout euh, il pose les bases de ce que sera euh, Tintin euh, pour moi donc il euh, y, a, y a des choses qu'on retrouvera dans Tintin beaucoup plus avancées beaucoup plus évoluées euh, mais il euh, y a vraiment une connexion entre, entre le thème de de Matt Williams et le le duel à l'épée sur le bateau dans Tintin il y a un autre nouveau thème qui est intéressant c'est celui d'Irina
0: le thème de l'antagoniste tout à fait euh, il est très intéressant et je voulais savoir justement ce que vous en pensiez euh, car il a des airs mélancoliques on a des saxophones au début euh, ce qui est pas tout à fait habituel hein. il faut rappeler que dans un orchestre classique il n'y a pas de saxophone euh, donc on en revient un peu à cette idée de, de codification de jazz euh, et puis ensuite on a des cordes et moi j'ai toujours trouvé qu'on était sur un, un développement de cette partie aux cordes euh, qui allait Jusqu'à euh, évoquer euh, Schindler ou même Angela Ashe's, qui sont très dramatiques euh, et qui sont bah, parmi mes, mes bandes originales préférées de, de John Williams. Il y a
2: aussi cette, euh, cet amour pour le, le film noir qu'il qui a toujours eu, qui ressort enfin dans, dans ce film-là. Euh, dans le thème d'Irina c'est vraiment une musique de film noir les, les saxos c'est pas du tout un hasard hein. il, voulait, euh, il voulait faire une, plus une femme fatale qu'une euh, qu psychopathe nazie
0: et il faut rappeler qu'Indiana Jones 4 se déroule dans les années 50 et que beaucoup de, beaucoup de choses qui lui ont été reprochées euh, s'expliquaient justement par ce parti pris euh, que les premiers films se déroulent dans les années 30 et que maintenant on est dans les années 50 on est à la fois dans la guerre froide hein, historiquement euh, et on est aussi dans des fonds peints assez peu réalistes du cinéma d'alors euh, et on est dans le film noir.
1: Je suis tout à fait d'accord avec ça. J'ai le sentiment que Williams a beaucoup mieux perçu... Enfin, il n'a pas mieux perçu, il a perçu différemment l'intention même du film, en fait. Et je me retrouve vraiment... Toutes les qualités du film, parce que je me pose plutôt en, en défenseur, on en parlera peut-être juste après, rapidement, mais, euh, mais mu musicalement, il y a, y a malgré tout une vraie césure. Alors Ce qui, est, qui peut paraître paradoxal, parce que comme Romain le disait très bien, euh, c'est celui qui reprend le plus de thèmes connus, puisque c'est le premier film où... On, il y a des éléments du passé qui reviennent. Marion en étant un hein, très important. Et bien sûr, le thème d'Indy etc. Mais les thèmes nouveaux, celui d'Irina dont vous venez de parler, aussi celui des, des, des crânes, enfin du crâne plutôt, que je trouve absolument mystique, quoi. C'est parfait, c'est un vrai thème fantastique. Et le film, de manière générale, est beaucoup plus léger que la première trilogie, mais c'est un parti pris, et c'est volontaire, parce que ça correspond à de la pulp SF, cette fois-ci, et plus de la pulp aventureuse du cinéma de matinée, comme c'était le cas pour les trois premiers. Donc, Lucas a fait un bond dans le temps, Indy aussi, d'ailleurs, hein, physiquement, etc. Mais... Il a vieilli, mais ça, ça passe, Sur quelle classe enfin, et, et puis en termes de, de réalisation pure, quelle maestria euh, Je suis désolé, on peut reprocher tout ce qu'on veut à ce film, mais ça reste une claque de réalisation et de montage.
0: C'est absolument parfait avec des codes très simples. Quoi. Euh, voilà. Pour en revenir sur euh, un plan musical, on a un motif qui a été esquissé euh, et qui a fait sourire tout le monde euh, pour tous ceux qui l'ont reconnu en tout cas en salle de cinéma c'est euh, le, le, le thème de l'Arche de l'Alliance au début du film et, et
2: un motif qui est fait euh, au cuivre vraiment euh, limite épique et d'ailleurs mmh. Marion aussi son thème est, euh, est, euh, est détourné de façon épique de façon action euh, il s'amuse énormément à reprendre ces thèmes de, de Raiders. La manière dont il traite le thème de bah, la marche des aventuriers dans le générique de fin, la coda, c'est la plus belle coda qu'il ait jamais faite ah ouais. sur, euh, mmh. sur la marche des aventuriers. C'est-à-dire que ça ne finit plus. C est, c est, lui, il est quand même très très mmh. fort. On n'en a pas parlé. Il est très très fort quand il fait ces morceaux d'orchestre, ces morceaux de concert, ses suites de concert pour ces euh, thèmes. Euh, il y a toujours une coda incroyable. Mais alors, la, la fin de, du générique de fin de, de, du quatrième Indiana Jones, c'est ce qui ce qu'il a fait de plus fou au niveau Coda, de toute sa carrière, je pense. C'est-à-dire que là, il s'est dit, allez, hop, on y va, et puis on va on va repousser toutes les limites.
1: Bah, lui aussi il pensait que ce serait la dernière fois, donc il en a profité. Pour lui, c'était un cadeau, il l'a dit d'ailleurs. Hein. C'était un cadeau, il pensait pas revenir à cet univers. Il a absolument adoré travailler sur les trois premiers. Je sais même pas si on l'a si dit, mais il a adoré ça. Ça fait partie de ses projets de cœur absolus. Donc quand il a eu l'opportunité de revenir sur le 4 il était comme un gamin et, euh, et ça s'entend, ça, se, ça se sent, hein. même moi qui ne suis pas aussi euh, euh, calé que vous sur le plan purement de structure musicale, je, je, je le ressens au moins, voilà, cette, cet enthousiasme débordant euh, de, de chaque instant de sa partition. Quoi.
0: Il y a quelque chose qu'on n'a pas évoqué, c'est le rôle de l'orchestrateur. Alors je sais qu'il y a des questions qui reviennent souvent auprès du public, euh, qui euh, ne connaît pas forcément exactement tous les métiers autour du, du compositeur. Euh, il faut savoir qu'un compositeur s'entoure euh, de pas mal de personnes. Euh, assez peu de compositeurs sont eux-mêmes musiciens, euh, et ils vont travailler avec des orchestrateurs. Euh, alors il y a quand même eu du changement entre le premier et le quatrième film euh, d'Indiana Jones, euh, historiquement John Williams travaille avec Herbert Spencer euh, qui était orchestrateur euh, et un, un arrangeur vraiment très réputé hein, dans, le, dans le milieu hollywoodien euh, il a travaillé avec des grands compositeurs comme Alex North ou Jerry Goldsmith euh, et qui accompagnent John Williams jusqu'à son décès. En, en 1992 euh, il a travaillé sur les trois Indiana Jones mais il n'a pas travaillé sur le quatrième et sur le quatrième film euh, Williams travaille notamment avec Conrad Pop, euh, qui est aujourd'hui une légende hein, même s'il n'a il pas fait la transition avec Spencer par exemple il n'a pas travaillé sur Jurassic Park euh, sur lequel euh, on avait plutôt des noms comme Alexander Courage euh, mais au final est-ce qu'on peut dire que John Williams est donc dépendant de ces métiers-là
2: La différence entre, entre Williams et d'autres compositeurs, c'est que Williams est capable d'orchestrer euh, à 100% toutes ses musiques. Et c'est lui qui impulse oui. absolument toutes les volontés d'un de, de, Ça reste la question
0: qu'on nous pose souvent. Hein. John Williams fait ses orchestrations, alors pourquoi des orchestrateurs sont quand même crédités
2: Parce qu'on n'a pas le temps, généralement, sur mmh. un film hollywoodien, de tout faire tout seul. Parce que les orchestrateurs euh, vont... Euh, vont euh, distribuer les, les lignes mélodiques... Euh... Est-ce qu'on peut
0: dire, finalement, que Conrad Pop est un copiste une sorte d'assistant plus technique que réellement un orchestrateur.
2: Dans son équipe, en tout cas, et c'est son équipe qui gère euh, toutes les copies des, des partitions euh, et, euh, et la manière dont il va interpréter les partitions que lui fournit euh, Williams, avec les indications très précises. Hein. Euh, là, il faut euh, il faut un crescendo. Là, il faut il faut que ce soit un solo euh, trompette. Il faut il faut trouver le bon orchestrateur quand on est compositeur. Il faut trouver celui qui s'efface et qui reproduit exactement ce que le compositeur a en tête et qui est capable de suivre aussi les expérimentations du compositeur. Parce que quand on voit ce que Williams a fait sur La Guerre des Mondes, c'est un travail d'orchestration. C'est-à-dire que la composition est liée à l'orchestration. C'est complètement indissociable. Donc il a travaillé directement vraiment avec son équipe, mais c'est lui qui a, qui, a, qui a impulsé toutes les volontés d'orchestration de La Guerre des Mondes.
0: bonne nouvelle, c'est qu'Indiana Jones 5 euh, qui sort l'année prochaine aura une musique entièrement composée par John Williams. Ça a été confirmé. Euh, après, on n'a pas euh, plus de détails. Hein, pro probablement qu'il n'a pas encore euh, vraiment commencé à travailler dessus. Qu Quelqu'un a des infos là-dessus
1: Oui, a priori, si, il a commencé à travailler dessus, puisque dans le magnifique euh, Blu-ray du concert de Berlin, euh, il explique sur scène que euh, juste après euh, cette, euh, ces quelques concerts euh, sur place, il rentre pour travailler sur Indiana Jones 5. Est-ce que ça n'a pas été euh, depuis euh, reporté également, comme le film a été retardé plusieurs fois, mais mais normalement il, il était censé il était censé travailler dessus.
2: Il a dit qu'il allait prendre sa retraite au cinéma après Indiana Jones 5
0: ce qui est formidable finir sur Indiana Jones c'est formidable moi je et ça tombe très bien puisque les gens pensent qu'Indiana Jones ça s'arrête à 4 films euh, Eh bien pas du tout quelle erreur il euh, y a des jeux vidéo il y a des romans des comics euh, un véritable univers étendu hein, comme Star Wars euh, et il y a surtout une pièce absolument maîtresse qui pour moi est même au niveau des films euh, je pense que vous savez de quoi nous allons parler pour terminer ce podcast après une petite transition musicale <truits> The Young Indiana Jones Chronicles est peut-être une série que vous n'avez pas connue. Euh, elle a été diffusée à la télévision française et encore il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, mais il est vrai qu'on la considère pas parfois comme passée. Euh, elle n'a jamais été remasterisée. Les effets spéciaux euh, ont sans doute un peu mal vieilli, hein. bah, notamment euh, euh, à cause des, des compressions euh, DVD d'époque. Euh, mais il faut souligner euh, sa très grande qualité d'ensemble. On a affaire à une série qui est déjà extrêmement bien produite. Euh, on a un tournage dans euh, des euh, dizaines de pays différents, des techniques d'effets spéciaux euh, avant-gardistes euh, qui ont été ensuite euh, perfectionnées en vue de la nouvelle trilogie euh, Star Wars. On a des scripts passionnants avec une, une grande et belle équipe de scénaristes. Euh, bah, on a même d'ailleurs Franck Darabon, euh, qui se fera connaître euh, un petit peu plus tard avec ses propres films euh, et qui avait écrit euh, l'un des scripts euh, d'Indiana jones qui avait été refusé par Georges Lucas et avec cette série on a vraiment une plus-value extraordinaire en termes de production de décors de costumes d'accessoires souvent bien plus important même pour des films de l'époque et au début des années 90, euh, cette, cette, cette capacité à produire euh, quelque chose de, 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 de si grande qualité est très est très rare. Euh, et avant même de parler de musique, est-ce qu'on est tous d'accord pour dire que cette série c'est une pièce maîtresse dans l'univers d'Indiana Jones
1: Ouais, alors moi j'y vais direct parce que c'est vraiment un de mes shows, une de mes séries préférées ever. Hein. Je J'ai coutume de dire que je me déplace jamais sans et c'est la vérité. Je me déplace jamais sans. C'est-à-dire que tous les épisodes, euh, j'ai les DVD à la maison dans leur version remontée téléfilm, parce que malheureusement il n'y a pas autre chose que ça, euh, pour la VO, mais j'ai quand même enregistré aussi sur France 4 les versions françaises, donc j'ai dans mon, dans mon ordinateur portable, toujours avec moi, euh, l'intégralité des aventures de Jandina Jones je, bon. je, c'est une série pour parler de la, de la qualité dont tu parlais qui a été tournée effectivement sur place donc quand un épisode se, se passe à Prague il est tourné à Prague quand il se passe à Paris il est tourné à Paris quand enfin, etc. dans la grande majorité des cas avec des équipes locales euh, des comédiens locaux aussi euh, dans la... Dans dans la grande majorité des cas également. C'est pour ça qu'on se retrouve avec même Francis Lalanne dans le Verdun 1916 qui est absolument, qui, mais qui est absolument génial. Euh, voilà. Et en revanche, il y a eu des, des durées de tournage et de composition qui ne se faisaient pas en, en télévision. Chaque compositeur, on va en citer deux principalement, mais il y en a eu quelques autres, disposait chacun de trois semaines pour écrire la musique d'un épisode. En télévision, c'est du jamais vu. Normalement, c'est six jours. C'est cinq jours même. C'est cinq jours de composition plus le sixième qui est dédié au, au travail avec, le, avec les monteurs, etc.
0: Donc on a une série qui a été traitée comme des films au cinéma, euh, et ce qui est intéressant, c'est qu'ils n'ont pas appelé John Williams, euh, probablement pour des raisons il budgétaires. Refusé, hein. Il, il, il aurait refusé, refusé. Il, ok. Il aurait
1: re non, mais il l'aurait refusé de temps, pas envie
0: aussi. Mais le choix s'est porté sur un compositeur, qui est pour moi un excellent choix, avec euh, Lawrence Rosenthal, euh, qui est un petit peu plus âgé euh, que John Williams, euh, mais qui a une technique et une éducation euh, musicale finalement euh, tout aussi bonne. Euh, il a été un orchestrateur et un arrangeur assez important même s'il n'a jamais travaillé sur des très grands films commerciaux et sa proposition sur Young Indiana Jones détonne déjà avec son thème principal et moi je dois admettre que je la trouve géniale que je trouve le thème génial Pardon, je l'aime autant que celle des films et je vous laisse vous faire votre opinion Ce thème, Alexandre, qu'en penses-tu
2: Alors, je, je je peux pas en parler au, autant en détail ah. que vous parce que parce que je suis moins fan de Young Indiana Jones que vous, euh, mais on retrouve en tout cas le style de Rosenfeld euh, qui euh, que j'aime beaucoup pour pour son travail sur le choc des titans mm -hmm. euh, de Ray Harryhausen, euh, et je trouve qu'on re retrouve un peu euh, l'esprit euh, d'orchestration dans, dans Young Indy. Euh, après, on, on est en rupture totale avec ce qu'a ce qu fait euh, euh, Williams sur euh, sur la mélodie, quoi. Euh, C'est-à-dire que il, mmh. déjà faire faire un Young Indiana Jones en décidant d'aller dans une totale autre direction. Euh, oui, aujourd'hui, si on faisait une série Indiana Jones, euh, on, Disney Plus aurait les moyens de se payer Williams. Et d'ailleurs, ils ont, ils se sont payés Williams pour euh, Obi Obi Wan Kenobi oui, oui, oui. pour le thème mmh. principal, au moins le thème principal, ce qu'il avait déjà fait mmh. sur euh, Solo. Euh, euh, que John Powell a fait euh, a fait ensuite, mais à l'époque, oui, c'était euh, c'était encore expérimental les les, les séries télé euh, <rire> et, et musicalement aussi, ça n'avait pas la même ambition euh, forcément que ce qu'on a aujourd'hui. Euh, donc oui, euh, comme tu disais, euh, Vivien avoir trois semaines pour pour travailler chaque euh chaque épisode, c'est euh, c'est totalement fou, et euh, donc oui, Rosenthal en préparation, a eu beaucoup de temps pour préparer le thème, pour proposer plein d'options à, à Lucas, etc. Et euh, je trouve que ça... Euh c'est vachement intéressant moi je préfère personnellement le travail de Joel McNeely
0: alors en effet euh, l'autre compositeur qui a collaboré sur la série est Joel McNeely euh, et d'autres encore sont crédités hein, sur des épisodes isolés mais les quatre CD existants et tu me confirmeras Vivien ne contiennent que Laureus oui, Rosenthal oui, tout à fait
1: et Joel McNeely mais il y a aussi euh, il y a aussi Talgorn, il y a eu oui voilà. tout à fait
0: euh, le compositeur français qui a travaillé sur euh, les films qui se déroulent pendant la première guerre mondiale euh, et qui sont enfin en France en l'occurrence euh, et qui sont bah, mal malheureusement, absent des albums. Euh, alors, Joel McNeely, c'est quelqu'un qui s'est illustré de bien de façons différentes, euh, mais il avait fait la musique d'un jeu vidéo qui s'appelle Shadow of the Empire, et c'est vraiment un travail exceptionnel. Et moi, au départ, j'étais relativement jeune, euh, je pensais que je jouais réellement à un jeu avec une musique de John Williams, alors qu'en fait, euh, bah, c'est une musique originale qui contient quelques thèmes de Star Wars, mais qui est composée et arrangée par McNeely. Alors, il me semble que c'est pas... Euh, à proprement parler, une musique de jeu, mais
1: une, un album concept autour de, autour de l'histoire du jeu, des romans, etc. Il y a eu bande dessinée, roman, jeu. Et ce qu'il a fait, c'est juste un album concept. C'est pas la musique qui accompagne euh, le jeu.
0: Voilà. Donc, il est dans, dans l'agence de management de John Williams. Et quand Lucas cherche un compositeur pour la série, euh, c'est Williams, via ses agents, qui permet tout simplement à McNally de rencontrer Lucas. Euh, tu tu l'as interviewé, je crois, Vivien
1: oui, oui, complètement. complètement. C'était euh, était pour lui un moment surréaliste, euh, il ne s'y attendait pas du tout, d'autant que R Rosenthal venait d'être embauché. Donc, il, il comprenait pas pourquoi on allait le chercher, lui, qui avait à peine une trentaine d'années. À ce moment-là, euh, pour travailler en 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 parallèle de quelqu'un de la de la carrure de Laurence Rosenthal, quoi. Euh, mais il était très très flatté. Et ils sont très bien entendus et ils ont eu une vraie collaboration. Lucas et euh, et lui et Joel McNeely pendant toute la durée de la production de, de, des trois ans qu'aura duré la série, en fait. Euh, sachant que ce qui est assez intéressant, c'est que donc il avait trois semaines pour euh, écrire la musique et après une fois que la musique était intégrée au montage, il travaillait pas du tout avec les différents réalisateurs mais encore une fois avec Georges Lucas. C'est pour dire pour dire que la, 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 la pas la mainmise, mais euh, dans enfin si la mainmise, mais dans le bon sens du terme, l'implication, voilà, plutôt de Lucas sur ce projet de cœur qui l'a complètement ruiné hein. Et, mais ce qui est, est d'autant plus intéressant sur McNeely, c'est que du coup, il s'est lancé dans, dans plein de recherches différentes, euh, et qu'il il, il, m'avait dit à l'époque. J'ai relu hier soir, du coup, cette, cette, cette interview carrière que j'avais fait il euh, y, y a pas mal d'années maintenant, quoi, et euh, qu'il n'avait jamais passé autant de temps euh, de, dans sa vie à, à la bibliothèque. De manière à aller rechercher vraiment euh, tout le répertoire classique. Et ça s'entend. Il y a des citations de, de Beethoven, il y a des citations de Stravinsky, il y a des citations. Il y a beaucoup de citations, en fait. C'est pas du pur Joel McNeely, même si ça, au final, ça l'est. Mais lui a apporté le côté, euh, le fameux classicisme, euh, dans, dans le vrai sens du, de, du terme, en fait, à la série, alors que Rosenthal est vraiment resté sur le côté musique de film tradit. Et en fait, ils ont embauché plusieurs réalisateurs simplement, uniquement pour des raisons d'ordre, d'agenda. Il fallait que l'un puisse travailler pendant que, pendant que l'autre travaille, de manière à laisser cette latitude des trois semaines c'est pour ça qu'en général, les compositeurs à la télévision ont que 6 jours, c'est-à-dire 5 enfin, cinq, cinq jours plus 1, parce que la semaine d'après, ils passent à l'épisode suivant. Et c'est pour ça qu'un seul compositeur peut être crédité sur une série. Là, dans la mesure où ils voulaient laisser le temps d'avoir d'abord de la vraie musique symphonique pour chaque épisode, faire vraiment des, de la volonté, c'était ça se dit souvent à la télévision, mais dans le cas de cette série-là, c'était vraiment réel, c'était faire un mini-film à chaque fois. Et d'ailleurs, McNeely disait à, à l'époque que la quantité de musique était colossale. On parle de 42 à 45 minutes de musique pour un épisode de 52 minutes. Euh, avec très peu de redondance quasiment aucune d'un épisode à l'autre bah, en parlant de redondance ce qui est assez phénoménal c'est que le fameux thème du, du Young indie, créé donc écrit par Rosenthal a disparu complètement ou presque euh, des éditions euh, remontées en DVD puisqu'il n'y a plus de générique et que ce thème n'apparaît que dans le générique et est récurrent dans le pilote voilà donc heureusement qu'il y a le pilote pour que ce thème existe encore en fait sinon on n'entend pas du tout et puis, il y a quelques ponts qui ont été faits euh, aussi avec les films directement, avec John Williams, euh, puisque il y a notamment... Bon, bien sûr, on entend le, le, les thèmes de Williams quand c'est l'épisode avec Harrison Ford, mais il y a aussi euh, un épisode qui s'appelle, je crois, euh, The Peacock Eyes. Et The Peacock Eyes, c'est ni plus ni moins que le diamant euh, que vient... Que vient reprendre, enfin que vient transmettre à lauch, enfin donc donne à Indiana Jones contre, contre les cendres de Nourachi, etc. Donc il y a vraiment des ponts comme ça. Et donc c'est un vrai, pour le coup, c'était pas un épisode reconstitué mais un vrai téléfilm d'une heure trente-cinq à peu près sur euh, la première fois que Indy a été confronté euh, euh, au sortir de la première guerre à, euh, à cette quête du, du diamant.
0: Ouais voilà, voilà, une véritable aventure. Puisque la grande majorité de la série se déroule pendant la Première Guerre mondiale, ce qui a peut-être un peu plombé son audience. Euh, ce que les gens ont pu penser de cette série aux états unis où, où elle était une diffusée. Hein.
1: C'est une série très européenne. donc euh, Oui,
0: là où il n'y a pas vraiment d'archéologie, pas d'aventure comme développée dans les films. Euh, mais il y a quand même quelques épisodes épiques. Et toujours superbement mis en musique, hein, c'est comme le point qui nous intéresse ici. Euh, comme l'un de mes épisodes préférés, « The Phantom Train of Doom ». Euh, en Afrique.
1: On retrouve Belloc dans un autre rôle. <rire> oui, oui, tout à fait. Euh,
0: no, notre ami Paul Freeman, euh, qui apparaissait d'ailleurs euh, déjà dans la série quand Indiana Jones est plus petit, et on le retrouve ici quand euh, quand Indy est un est un jeune adulte. Euh, et donc la série, euh, on est quand même sur une production qui propose aussi des épisodes tournés et montés comme des téléfilms au format long. Euh, tu le citais, Vivien, avec euh, The Peacock Eye et euh, les épisodes oui, le scandale,
1: de le scandale de 1920,
0: Hollywood Follies euh, et puis Le Mystère du Blues. Voilà, les derniers épisodes. Et les autres qui ont été remontés sous forme de films avec des raccords qui ont été tournés quelques années plus tard. Voilà, ça se voit parce que l'acteur a grandi, etc. Euh, mais au final, je garde vraiment cette idée qu'avec la série, euh, on a vraiment l'impression d'être euh, parfois devant des films de cinéma euh, et pour certains d'entre eux musicalement on est sur quelque chose d'extrêmement abouti euh, que ça soit en termes de composition d'orchestration euh, et, et surtout et ça on l'a dit je le redis chaque musique est différente d'un épisode à l'autre euh, et ça ça préfigure un peu ce que va devenir l'industrie des séries télé dans euh, 10-20 ans
2: et oui ça, ça préfigure ce qu'on a aujourd'hui enfin aujourd'hui Young indie ça aurait un, un gros succès ça aurait un plus gros budget ça aurait plus de moyens et ça aurait un très grand succès enfin on passe ça sur euh, on fait une série Young indie sur Disney Plus mmh. aujourd'hui et non, il euh, y, a, y, a, y, a, y a 30 ans. Euh, oui. Je pense que, que c'est un carton, quoi.
1: Ce qui n'était pas prévu, mais qui a, un, un, entre guillemets, un, un malheureux hasard, mais un heureux hasard, c'est qu'il euh, y avait une saison 4 hein, qui était prévue, qui était, dans la, pas les scripts, mais les, les histoires étaient faites, dont, dont, dont un par Carrie Fisher, qui avait été écrit, écrit par Carrie Fisher, euh, qui s'est jamais tourné, malheureusement. Et ce qui est intéressant, c'est que le dernier épisode de la série, du coup, c'est de, de Hollywood Follies et donc c'est un épisode sur le cinéma où euh, Henry Jones Jr. rencontre John Ford et tourne, tourne un western avec lui où il doit reproduire euh, des euh, cascades très proches de celles des Aventurés de l'Arche Perdue. Et en fait, c'est la boucle est bouclée la involontairement. Bouclée, est que, euh, involontairement il, oui. Le final de la série, c'est qu'Indiana Jones arrive au cinéma littéralement je trouve ça assez assez savoureux voilà l'épisode je, je, je sais je, je relisais hier dans le dans le dans l'interview de McNally son épisode favori et il en a fait un paquet c'était Paris 1916 c'est l'épisode où Indiana Jones rencontre et tombe amoureux de Matahari mon arrière-grand-père que j'ai connu longtemps hein, jusqu'à mes 17 ans euh, a bien survécu à la première guerre mondiale donc euh, j'ai regardé cette série avec lui euh, notamment quelques épisodes et il était à l'exécution de Matahari donc j'avais un, un affect aussi particulier pour cet épisode-là et, euh, et quand McNeely me, me dit que c'est son épisode c'est l'épisode sur lequel il a préféré travailler j'ai trouvé ça génial mais lui ce sont des raisons beaucoup plus personnelles c'est-à-dire qu'ils ont dû interrompre un enregistrement à Londres, euh, de, sur l'un des épisodes où il travaillait, et du coup, il a composé cet épisode-là, pas du tout euh, dans son bureau comme d'habitude, mais à l'hôtel, alors qu'il faisait très très beau dans Londres, et en fait, il s'est laissé, c'est bizarre pour un épisode qui se passe à Paris pendant la guerre, mais euh, ses thèmes romantiques lui, a, lui ont été inspirés par euh, ces magnifiques journées ensoleillées euh, du Londres de l'époque, en fait, euh, dans sa chambre d'hôtel. Voilà, j'ai trouvé l'anecdote plutôt plus sympa, Je voulais,
0: je voulais la citer. En tout cas, euh, ça illustre bien le travail qui a été fait, euh, assez extraordinaire de la part de Joel McNally. Euh, L'épisode à Paris, par exemple, il hein, y a une reprise de Mozart. On, on sent qu'ils sont allés chercher l'atmosphère, euh, la, la, co la cohérence d'époque, euh, aussi bien visuellement que musicalement. Euh, et puis, il euh, y a toute la dimension de jazz aussi, hein, qu'on retrouve dans les épisodes, et surtout dans l'univers étendu, euh, puisque les, euh, dans les romans, notamment, on comprend tout l'amour que Port dit pour le jazz, et comment il est euh, il est lui-même devenu donc un, un, un joueur de saxophone. Euh, à une époque où le jazz hein, était une sorte de cri de rébellion euh, ce qui illustre totalement le propos de la série en fait. Je voulais souligner pour terminer que vous pouvez trouver les 4 CD de la série The Young Indiana Jones Chronicles, euh, avec un peu de difficulté quand même, alors euh, bon courage euh, mais ce n'est pas impossible, chez euh, Vares Sarabande, alors en occasion hein, et euh, encore une fois, hein, que ce soit euh, l'écriture ou la production, euh, le travail musical derrière euh, derrière la série est tout, euh, est tout bonnement sublime, euh, comme la série. Euh, et d'ailleurs, mon petit doigt me dit que si quelque chose doit, d être, d être, doit être développé par Disney, hein, après euh, Indiana Jones 5, euh, je pense que c'est très probable qu'ils décident d'attaquer euh, cette sous-licence qu'est euh, le jeune Indiana Jones. Merci beaucoup Alexandre et Vivien, euh, c'était passionnant de discuter avec vous, hein, toujours trop court, euh, mais je pense qu'on va remettre ça prochainement. Euh, et je vous laisse conclure par vos actualités respectives. Alexandre, je te laisse commencer.
2: Alors oui, euh, j'ai un, un numéro, Alors j'ai fait un, un dossier musique de film pour le prochain numéro, le numéro de mai de Classica. Euh, où je fais un focus sur l'état de la musique de film, un petit état des lieux de la musique de film. Et dedans, il y, euh, y a une interview de Anne Dudley, il y a, y a des propos de Philippe Rombie, Michael Giacchino, euh, enfin, voilà, des, des, des gens sympathiques. Euh, je viens de faire une interview carrière de Paul Ferroven euh, du point de vue de la musique de film, dans le numéro euh, d'avril de Mad Movies. J'ai un livre qui sort sur Filtipet aux états unis à la fin de l'année, en, en octobre. Ouh. Un gros, gros livre. Euh, donc, on est écrit en anglais... Euh, qui, oui, qui sort le 25 octobre. Et puis, euh, on est en train de, de travailler euh, avec Gilles Penseau sur, euh, sur différents documentaires, un sur euh, Starship Troopers et un autre sur l'art de l'animation
0: et bien sûr aller voir le musée de Lyon avec les accessoires de, de Terminator euh, Alien etc euh, Vivien à toi euh, alors moi j'en ai, ai un peu moins
1: puisque depuis que je me suis lancé dans l'écriture de livres pour Third rd édition j'ai volontairement euh, un peu levé le pied sur mes activités annexes parce que c'est vraiment et Romain on sait quelque chose et c'est très chronophage hein, de se plonger dans un univers unique euh, puisque je n'ai pas malheureusement pas le droit de dire encore euh, de quoi va traiter ce livre qui sort au mois d'août <rire> mais il sort au mois d'août voilà Donc, donc je suis en pleine finition là, euh, dans la semaine et la quinzaine, je dois avoir euh, tout fini. En revanche, j'ai continué euh, ma pastille euh, sur la musique de film sur VL Media, dans le cadre de la loi des séries qui s'appelle Serifonia. C'est une petite pastille d'à peu près 10, entre 10 et 15 minutes, où je traite soit d'un compositeur, soit d'une thématique, soit d'un personnage. Enfin, c'est un, un peu un billet d'humeur euh, entouré de, 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 de bonne musique de film qui est normalement euh, proposé chaque mercredi sur euh, sur VL Media euh, en ligne, euh, sauf que pareil, depuis un mois euh, j'ai stoppé ça aussi pour pouvoir finir le bouquin, et là c'est je reprendrai en revanche le, le fil de la saison à compter de la fin avril. Euh, voilà, je ne peux pas me, me multiplier plus que ça
0: pour ma part, alors je n'aime pas trop parler de moi-même, mais comme notre ami Damien Méchery n'est pas à la tête de cet épisode, exceptionnellement, je vais donc faire mon auto-promotion. Alors voilà, on a travaillé sur un livre Indiana Jones chez Sœur d'édition, qui a été dévoilé, qui est en vente, édité par Nicolas Coursier, et donc écrit par moi-même. On évoque toute la saga, on évoque le personnage, sa vie, ses aventures et l'univers étendu. On fait évidemment la part belle au film, mais pas seulement. On parle évidemment de la série, des jeux, des romans euh, il y a évidemment toute la partie historique sur la création du personnage euh, des films et quelques petites analyses, euh, voilà je suis super heureux aussi d'avoir Paul Freeman alias Belloc euh, dans le premier film et qui joue aussi dans la série comme on l'a dit, euh, qui signe la préface de l'ouvrage euh, et quelques autres interviews que je vous laisse découvrir voilà, et à côté de ça euh, avec Overlook Evans, je produis un concert de John Williams euh, depuis plusieurs années euh, et on va revenir en 2023 euh, et c'est vraiment un concert hein, pas un ciné-concert, on invite les gens à vraiment écouter la musique euh, et il y aura évidemment du Indiana Jones, donc restez connectés et enfin avec Wayo Records nous allons continuer la série des Iss si vous aimez les RPG japonais euh, et euh, les longues ost fleuves de cette qualité là euh, vous serez servi et on a évidemment d'autres surprises qui seront annoncées sous peu, euh, voilà je vous invite à nous suivre sur les réseaux merci beaucoup d'avoir suivi ce long podcast dédié à Indiana Jones et John Williams euh, on pense qu'on va se retrouver hein, pour continuer à parler de musique et de cinéma en fonction des disponibilités des uns et des autres euh, Vivien Lejeune et Alexandre Poncet merci pour votre participation et je vous dis à la prochaine salut tout le monde, au revoir